0: לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
1: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן.
0: בוקר טוב. נכון. נכון.
2: ירו עליכם אתמול בלילה.
0: אדוני לא מישראל? איפה מה זה עלינו?
2: עליכם מתל אביב.
0: באיזה מדינה אתה? למי אתה שייך? איפה הלאום שלך? איפה הלב שלך, קלמן? ירו אליכם.
2: הנה, אני אענה אנחנו מהבלתי מעורבים. כן. לא יודע, עלינו לא יורים. אבל... לא, אני אספר לך, קרה לי משהו מוזר לי. אתמול צפיתי במהדורת החדשות של כאן 11. מה מוזר בזה? מהדורת החדשות הטובה בישראל. עד כאן לא מוזר. הנה המוזר, שמעתי שם את איתי בלומנטל כתבנו, מדבר על הירידה בשיגורים בתקופה האחרונה, ואז מוסיף הערה, ואומר כל זה כמובן לפני היום בשתים עשרה בלילה, לילה סילבסטר, שעוד צפויים שיגורים, משהו כזה. ואמרתי, מה זה, זה מנהג כזה? מאיפה הוא יודע? והלכתי לישון.
0: אתה אומר, אני קם בבוקר, אתה אומר, אני אדם דתי, אדם מאמין, מסורת ישראל, אני לא יודע מה הגויים חוגגים ואיך. כן, ואז אני קם
2: בבוקר, ואני אומר וואלה, כמו שאמר, ככה ירו. מה, יש איזה, אני שואל ברצינות, זה משהו, זה ידוע? זה משנים קודמות? זה מסורת? תראה,
0: בברית החדשה, בדרשה על ההר, יש את ה... אני... אני אחרי... אני אגיד לך מה קרה, אני אדם שהולך לישון יחסית מוקדם, כן? ככה שב-12 ו-3 דקות אני מוצא את עצמי לישון ליד המיטה הזו, אני לא יודע. אני מצטער לעצמי מתעורר, ואני מנסה להבין מה זה הבומים שאני שומע, ואני אומר, אה, וואו, זיקוקים. אשכרה חוגגים פה מחוץ לחלון שלי את האידל פיטר שלהם. כן. ורק בבוקר הבנתי שזה היה, כי חזרתי לישון מהר, ואז רק בבוקר הבנתי שזה היה בעצם שיגורים. ואז אמרתי, אה, החמאס האלה, הם יודעים מה הם עושים.
2: עוד מעט תשאל את בלומנטל מאיפה הוא יודע, אבל לפני זה, זה.
1: ותינוקות של בית רבם, עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה ענפי הדספוחים. פתאום זה בא ומתבהם, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי. כל
0: כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי. לא מנצחים אותי. כל כך מהר. שלום. בוקר טוב. מה? לא, ממשיכים מפה? לא, בסדר, בטלוויזיה מישהו שהיה אצלנו אתמול בבוקר. מורן ראוי. אמ... הגגים מאיתנו. כל הזמן, כל הזמן, אבל בסדר,
2: בסדר. אם בדברים מעניינים וטובים שעולים פה לשידור, וכאלה כן, הם כן, לוקחים, אין שום בעיה בכלל. שזה אנחנו כאן. אנחנו... שי... כן, אני
0: רק להגיד קודם, אנשים שלא יודעים איפה ב- מאזינים ב- לנו. כן. אנחנו ברדיו, כאן ראשית ב', אנחנו בעוד תחנת רדיו, כאן מורשת, וגם בערוץ טלוויזיה, שמו כאן 11.
2: שי פרלמוטר עורך, עדה סיוון מפיקה, גלית אמירה טכנאית השידור. גם הבוקר, אם אתם uh, אי שם ורוצים uh, לשלוח הודעות קוליות בוואטסאפ. לא
0: סתם אי שם, לא חופצה, חופשת סקי במלדיבים. אי שם במדים.
2: כן. למרות שאנחנו נדבר בהמשך התוכנית על מישהו שהיה במדים ולא בטוח שהיה ראוי שישלח הודעות קוליות לפה עם דשים. רגע. לפחות לפי כתב האישום שהוגש נגדו. אה,
0: כן, איזה סיפור מוזר זה. ממש. על האיש שלכאורה, אני אומר לכאורה, התחזה ללוחם. כדי להיכנס לעזה ולגנוב אמצעי לחימה.
2: חודשיים הסתובב שם בכל מקום, נמצא בתמונות עם... לצד חשובינו, כן. בנימין נתניהו, יואב גלנט בסיורם בתוך הרצועה כלוחם. כן. ולפי כתב האישום חזר הביתה עם הרבה מאוד אמל"ח, ולא היה לוחם לשנייה בחייו.
0: אגב, אנשים שבקיאים במלדיבים מתקנים אותי ואומרים שלא עושים שם חופשות סקי. אתה אמרת סקי? חופשת סקי במלדיבים. אני אמרתי, זה לא, זה דימוי גם ככה. כן. מי נוסע למלדיבים עכשיו? או לסקי. אבל אני לא הייתי במלדיבים עוד, אני לא יודע.
2: מי נוסע בכלל עכשיו?
0: אני נסעתי לפה הבוקר מהבית.
2: לא, לא, נוסע, נוסע. אנשים נוסעים, טסים, זו הכוונה. שאל, יש להם שם דברים לעשות. סקי במלדיבים, לדוגמה. אז uh, כל מי שיש לו מדים, ולפי חוק, <laughs> לפי חוק, ורוצה לשלוח הודעות קוליות למשפחה, לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל, לנצח ישראל, אה, לנצח ישראל, לאגודת
0: ישראל, לדואר ישראל. ממש
2: <laughs> ככה. 050-6903-7701, ואנחנו נשדר. 050-6907701, איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. אנחנו איך...
0: חוזה הדורות, אה, נביא ישראל, איך ידעת?
4: איך ידעתי? אז אה, אתה יודע, אנחנו מנסים להבין מה בעצם אה, הולך להיות. Uh, אנחנו שומעים uh, מצה"ל ירידה משמעותית בשיגורים uh, במהלך uh, החודש האחרון. ובין השורות אתה שומע גם איזושהי הסתייגות, יש לילה, אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת היא גם uh, סמלים וניסיונות uh, למצוא תאריכים, וכן, יש פה איזשהו ציון יעד, ציום השנה האזרחית החדשה. ובין השורות אתה שומע... חמאס יודע
0: שהרבה ישראלים ברחובות ובמועדונים ובמסעדות נכון. ובעניינים, ורוצה לקלקל את זה.
4: נכון, לקלקל לנו, לקלקל למי שחוגג, לפגוע בתודעה, זה היה, זה היה שם, ממש זה היה שם, ידענו שזה משהו שצפוי לקרות, וזה קרה. 20 רקטות ששוגרו, מעל 20 רקטות ששוגרו מרצועת עזה בשעה חצות ודקה, בזמן שהמונים נמצאים ברחובות, היו חגיגות, אפשר להגיד, הרבה יותר מצומצמות ממה שראינו בשנים האחרונות באופן טבעי, אבל עדיין היו אנשים שבילו במרכזי ערים, וזה היה, היה שם. זה,
2: אין פגיעות, אה, נכון?
4: לא, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, רוב הרקטות יורטו על ידי לוחמי כיפת ברזל, אבל שוב, כאילו, אנחנו מדברים על זה, וזה כאילו, אה, אנחנו מתפלאים. אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שתוך כדי המלחמה, צה"ל ממשיך בתמרון הקרקעי שלו, מצליח לפגוע במתקני שיגור. אגב, אנחנו יצור. יודעים, סליחה שאני
2: קוטע אותך רגע, כן. איתי, מאיפה או מאיזה אזור ברצועה זה נורא? אפרופו הידיעה שלנו לגבי איזה מקומות אנחנו מחזיקים אצלנו?
4: כן, yes, אז uh, הירי עצמו היה ממרכז הרצועה, אזור מחנות המרכז, וגם uh, בחלק הדרומי יותר, באזור חניונס, שיגורים uh, שלמעשה התבצעו בשני מטחים, אבל בתזמון uh, מושלם ביחד, של 20 רקטות, חלק מכאן, חלק מכאן, ובסופו של דבר uh, זה היה ירי uh, נרחב לאזור גוש דן, אזור השפלה, ובכלל כל האזור הזה. מה שכן צריך להגיד, שלמרות הפעילות של צה״ל, שהיא די משמעותית, בצפון הרצועה בעיקר, שם כבר אה, אנחנו צפויים לראות אה, שינויים בזמן אה, הקרוב, בניגוד לשאר האזורים, אז יכולת רקטי של חמאס, היכולת הזאת עדיין קיימת, בטח באזורים שבהם צה״ל עדיין לא נמצא בצורה משמעותית, כמו שאמרנו, באזור ח'אן יונס, אזור רפיח, באזור... דום הרצועה וגם במחנות המרכז עדיין יש שם פעילות, עדיין אין שם השתלטות משמעותית ויש שם עדיין קרבות.
0: אז אתה יודע, זה אומר שבמקומות שבהם עליהם כן השתלטנו, על השטחים שבהם כן השתלטנו ברצועת עזה, משם אין ירי?
4: אני אומר שהירי אתמול לא היה משם. צריך לזכור, כרגע בצפון הרצועה יש עדיין מעוז אחד של חמאס שעדיין פעיל, אותו מקום בשם דריג' תופך. משם עדיין יש מחבלים סביר להניח, אבל כן, אתה רואה שבכל מקום שבו צה"ל פעל, התקדמות מאוד מאוד איטית, גם את זה צריך להגיד, אנחנו מדברים על הקצב הזה כל הזמן, ההתקדמות היא איטית כי הם מנסים לעשות אותה יסודית, כלומר, להיכנס לכל גורות השיגור, להשמיד את הרקטות, להגיע למשגרים, וזו עבודה סיזיפית ומאוד מאוד איטית. יש הערכה,
2: ערב עם... כניסתנו לשלב הלועצים. ה- ה- כמו שלמדנו לקרוא לו, של המערכה.
4: בשלב
2: השלישי. בשלב השלישי. יש איזו הערכה שבעוד חודש, חודשיים, שלושה, לא יודע מתישהו, הם, הם לא יוכלו יותר לירות רקטות, כי אנחנו אוחזים בכל הרצועה?
4: <אח> אני לא חושב שאנחנו... אני לא חושב שיש אמירה כזאת. כי בסופו של דבר, השלב העצים שיסתיים, אם זה עוד בשבוע, שבועיים, שלושה, אני לא יודע, ברגע שהוא יסתיים, הצבא יעבור למתכונת שהיא קצת שונה. כלומר, זה יראה יותר כמו אה, מה שקורה היום ביהודה ושומרון, אה, יציאה של כוחות מאזור הגבול, לעשות אה, מעין פשיטות, מבצעים ממוקדים, מתוך הנחה שעדיין ייתכן שיהיו מחבלים, אתה לא מגיע לכל בית ולכל מבנה ולכל פיר, אתה לא יכול לעבור, מצד, ש... מצד אחד הצבא כן רוצה לסיים את המשימות שלו, ומצד אה, שני יש גם אילוצים, קלמן תראה, עכשיו לצורך העניין, יש לך... אה, אלפי חיילי מילואים, יש לך רצון מצד אחד להחזיר את המשק, מצד נוסף אתה צריך כבר לאפשר לקוחות לצאת כדי להתרענן, כדי לעשות אימונים, כדי להחזיר חלק מהחיילים להכשרות, חלק מאנשי מילואים שישתחררו אולי יחזרו בהמשך, אתה צריך לשמור איזושהי ערכות גם לאפשרות של הצפון אני שוב, אני לא יודע להגיד אם זה יקרה עוד שבוע, שבועיים, שלושה, אבל כן, יש איזושהי כוונה לעבור משיטת לחימה אחת לשיטה אחרת כדי לטפל באירועים נקודתיים כמו המשך שיגורים, להמשיך פשיטות או דברים מהסוג הזה, כלומר שלב הלחימה עצים צפוי להסתיים. ואנחנו נצטרך להתרגל לעוד שנה שלמה של לחימה, מגדירים את שנת 2024 כשנת לחימה, שבה אנחנו צפויים לראות מבצעים מהסוג הזה. שוב פעם, אני לא חושב שאנחנו, אסף וכמה, אני לא חושב שיהיה איזשהו טקס רשמי, טקס רגיש שבו צה"ל יכריז. יסיר את הלוט ויגיד, חברים, ברוכים הבאים
0: לשלב ג'.
2: כן, לא לא ה...
0: לא, זה לא יהיה בטקס חגיגי, זה, זה פשוט יקרה ב... ב... בתקופה הקרובה.
2: אוקיי, okay, איתי, תודה רבה
0: לך.
3: תודה.
0: סרן הראל איתך, זכרו לברכה, נפל בעזה ביום שבת בדרום הרצועה, הוא היה בן 22, מפקד צוות בסיירת גבעתי, ואנחנו מדברים עכשיו עם אחיו עומר. שלום עומר. שלום. קודם כל, תנחומינו הכנים, חיבוק גדול מאיתנו.
5: תודה רבה, תודה. מה שלומך?
0: ספר קצת איך אתה, איך המשפחה.
5: האמת, עדיין לא מעכלים. למרות שהיינו איתו שבוע שלם בבית חולים. המקרה בעצם הוא נפצע ביום שישי, ואנחנו היינו איתו שבוע בסורוקה,
0: הוא נפצע, כן, שבוע אחר כך.
5: כן, ביום שבת. האמת שהוא הבטיח שהוא יחזור בסוף החודש, הוא חזר בדרך שלו. הפסיק לסבול מהפצעים, הפסיק,
2: כן. איך הוא נפגע?
5: הוא נפגע ממטען שהופעל כנראה על ידי אחד מחברי הצוות שנהרגו. בעיקרון הם היו בתוך מבנה, ושם בתוך חניונס, ושם בעצם הם נפצעו. ואח שלי הגיע במצב אנוש לבית חולים סורוקה, עם עוד שלושה חיילים שלו, והשאר עברו לבלינסון ממה שאני יודע, במצב קהל בינוני. ואח שלי במשך שבוע היה המצב הכי קשה שם במחלקה. ובאמת הם נלחמו שם על החיים שלו, הם באמת עשו שם הכל, דוקטור גלנטי, פרופסור שקד, כולם נלחמו על החיים שלו ולא ויתרו עליו וגם אנחנו לא, אבל בסוף הפצעים היו קשים מדי כדי שהגוף יוכל להכיל את זה.
2: את הלחימה שלו התחיל... מיד ביום הראשון, נכון?
5: נכון, הוא נסע, ישר שהוא שמע שקורה משהו בשבעי באוקטובר. היה לו ש... הוא... הוא היה אצל חברה שלו, mm-hmm. הוא בא לפה לנתניה, לקח את הרכב שלו, וישר נסע ל... לאן שאמרו לו, נחל עוז. ובעצם בנחל עוז, הוא וה... והצוות שלו, צוות מדהים. הם בעצם נכנסו והצילו מלא אנשים, וגם אתמול בלוויה באו חלק מהאנשים בנחל שהרל שהראל הציל אותם באופן אישי, וסיפרו לנו איך הראל פנה אליהם, שהרי הם חששו שבעצם מי שמצלצל להם בדלת זה מחבלים. אז הרל, הם ביקשו מההראל את המספר האישי ואת השם המלא שלו, הוא אמר להם, הראל איתך ואת המספר האישי, ואז הם ראו את החיוך הענק שלו, זה מה שהם אמרו לנו. ואמרו, ואת העיניים שלו, ואמרו, אנחנו רואים עיניים טובות וחיוך רחב, זה משלנו. ופתחו לו, והוא הציל הרבה נפשות בעולם הזה. הוא הציל גם אפילו חיות, הוא אפילו כלבה ש, שהוא נתן לה את השם שתי, מתוך עזה, בתוך הלחימה, מתוך עזה. הוא מצא כלבה רעבה, משוטטת, שהייתה איתה במשך כמה ימים, נתן לה מהאוכל המעט שהיה לו, והסיע אותה בחזרה לעזה. ככה גם עם תינוקת עזתית, שהוא מצא בין ההריסות, הוא שמר רכשים כאלו, הרי הם סורקים את המבנים שבתוך ההריסות, כדי לחפש מידע וכולי. אז, אז הוא מצא את התינוקת והסיעו אותה בחזרה לישראל. אז הוא עשה... אין גאה ממני, אפשר לומר.
0: יפה. ומה מה, מה עוד אתה יודע ללחימה אחר כך אחרי באוקטובר יותר פנימה כשהוא נכנס עם הכוחות?
5: מבחינת... שם בנחל עוז הוא בעצם הציל 424 נפשות ביחד עם הצוות שלו. Wow. ולפני זה הוא גם עשה המון פעילויות באיו"ש. כאילו אח שלי, הוא... הוא חי בשביל הצוות שלו, והצוות שלו היה חי בשבילו, והם נלחמו ביחד גם ביוש, גם בנחל עוז, גם בצפון הרצועה, גם בדרום wow. הרצועה. בחווארה. בח... אה... הוא... הם באמת כאילו התקדמו ותקפו וחיסלו המון מחבלים. אה... לא. עד שקרה מקרה שכל הצוות של הראל נפגע מהמקרה אה... של הפיצוץ.
2: אתה נשמע מאוד גאה באח הקטן שלך.
5: מאוד, כן. אין גאה ממני.
0: ספר עליו, עליו שמחוץ ללחימה.
5: אז בעצם אח שלי, ואני, ב, בינינו יש הפרש של שש שנים, אני הבוגר, הבכור. והוא ילד, הוא באמת ילד, הוא עדיין ילד. שהם מתים בגיל כזה צעיר, הוא בן 22 סך הכל. והוא ניסה... לעשות, לחיות את החיים במלואם. כשהוא רצה רישיון לאופנוע, אז הוא הלך ועשה רישיון לאופנוע. כשהוא רצה ללמוד לגלוש, הוא טס לפורטוגל, למד לגלוש בפורטוגל. כשהוא... כל דבר שהוא רצה, הוא עשה. באמת, הוא רצה ללמוד גיטרה, הלך ללמוד גיטרה. הוא לא... הוא לא שום חלק. לא שותה, כל מה שהוא רצה, הוא עשה. Um, הוא טרף את החיים כמה שאפשר, בגיל צעיר, אתה מבין? הוא, הוא עכשיו, הוא לא יספיק לעשות את כל התוכניות הגדולות שהיו לו, אבל הוא בעצמו טרף את החיים, באמת. הוא לא, הוא לא ויתר על כלום. הוא היה ענק. ענק. Um, הוא היה שטוטניק. הוא היה... היינו רבים, והיינו אוהבים, והיינו מלא חיים. הוא בן אדם שחברים שלו לא אוהבים בו, ושומרים עליו, ו, וגם בבית חולים, חברים שלו ישנו איתנו שם. הם לא עזבו את המיטה שלו, גם אנחנו לא, שמרנו עליו, וזה מראה כמה אהבה הוא הספיק לצבור ב-22 שנים. שוב, על כדור הארץ. כן. פשוט... ארב את החיים. חבל שנגמרו כזה מוקדם.
0: כן. עומר איתך, יש לך הרבה 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 במה להיות גאה באח שלך. סרן הראל איתך, זכרו לברכה. תודה גדולה שדיברת איתנו, חיבוק מאיתנו. תודה, תודה, עומר.
5: תודה לכם. בוקר טוב.
0: ביי. להתראות. חן ביער כתבנו בצפון, שלום.
4: כן, שלום לכם.
0: איך נראית המלחמה בגזרה שלך?
4: תראו, האירועים האחרונים שהיו אתמול בשעות הלילה, דווקא הגיעו מכיוון מזרח לאזור רמת הגולן. אנחנו מדברים קודם כל על יירוט של כתב"ם שחדר מסוריה לשטח ישראל ויורט בגולן.
0: זה קורה מתי?
4: אתמול בשעות הערב המאוחרות. ולאחר uh, מכן אירוע uh, שקורה אחר כך, יירוט נוסף, הפעם על ידי מטוס של חיל האוויר, הוא שמיירט מטרה נוספת מחוץ לשטח ישראל, באזור הגבול ככל הנראה. יש כאן עמימות, צה"ל אה, השתמש בניסוח אה, מטרה חשודה שיגיעה ממזרח ושמר על עמימות מסוימת בדיוק איפה היה היירוט הזה. אבל אנחנו יודעים שהוא לא היה משטח ישראל, ובעצם מי שלוקח כאן את האחריות, בדומה למקרה שראינו בשבוע שעבר, שאז זו הייתה הפעם הראשונה שכטב"ם חדר מסוריה לשטח ארמת הגולן, זה מיליציות פרו-איראניות שפועלות מעיראק, הן אלו שנוטלות את האחריות על ה... מה היה בגורל <אז> הכטב"ם הזה? התקפה הזו. בסופו של דבר היו לנו כאן יירוטים בשני המקרים, ללא נפגעים, ללא נזק.
0: אנחנו יודעים מה טיבם של המל"טים האלה? כלומר, מה המהות שלהם? הם התכוונו להתפוצץ פה על יעדים ישראלים? אלה כטב"מים של ריגול, של איסוף מידע?
4: בדרך כלל מדובר בכתב"מים שהם באמת מתאבדים, שבסופו של דבר מתפוצצים ומנסים באופן הזה לגרום נזק. אני יודע שאת הכתב"ם שנחת לפחות ברמת הגולן, אז כמובן ייקחו אותו ויאספו אותו וינסו ללמוד עליו את כל הפרטים שניתן ללמוד ולהפיק מה שאפשר להפיק. הכתב"ם שהיה בצידו האחר של הגבול יכול להיות שזה יהיה קשה יותר. האירועים האלה דווקא קורים אחרי יום שבגבול לבנון לא היה נטול לחלוטין אה, באירועי ירי, היו כמה אירועים של אה, ירי תל-הי אבל יחסית מבחינה כמותית ראינו פחות אירועים אתמול בגזרה הזאת. אגב, דווקא בימים כאלה אני חושב שאפשר להבין טוב יותר את המחיר של פינוי האזרחים, שיכול להיות שהייתה החלטה שלא הייתה ברירה אלא לקבל אותה, אבל דווקא בימים שקטים בסופו של דבר מבינים שזה לא משנה אם יש כמה אירועים יותר או כמה אירועים פחות, את רוב המחיר שזה לשאת בפינוי הזה, אז ישראל משלמת כרגע כך או כך.
0: אצלכם חגיגות השנה... הלועזית, איך אומרים, האזרחית? מוזר להגיד שנה אזרחית. שנה עברית היא לא אזרחית. לא חשוב. הלועזים הם אזרחים? אז זה שהתחלף ל-2024, זה לווה בחצות באיזה משהו צבאי?
4: לא, האמת שלא כיוונו משהו מיוחד לשעה 12, כמו שהיה באזורים אחרים. זה בגלל שבצפון,
2: צריך להגיד, בצפון... אין את ה... הכל הרבה יותר באוויר כזה, נכון? הזמן הוא אחר, הכל כזה בנחת, נכון?
4: נינוחים, כן. בתל אביב
2: 12, 12 זה 12. הכל יותר צפוי. אה, טוב, אולי לא זה עוד יגיע אליהם. זה הטבע, הצפון הוא הרבה יותר נינוח.
4: אבל האמת שיצאו, יש, דווקא שמעתי שיש <laughs> זיקוקים מכל מיני מקומות, בעיקר מנצרת, ו- וגם מכמה כפרים נוספים שהחליטו לציין את זה בילד זיקוקים, שזה היה ככה קצת דיסוננס פתאום. שני העולמות שמתחברים להם, כי בכל שנה יש הרבה מאוד, בדרך כלל בשעה 12 גם זיקוקים, וכמובן שתיירים ומבקרים מגיעים לערים ולאזורים הנוצריים, השנה הרבה הרבה פחות, אבל בכל זאת הייתה איזושהי תזכורת קטנה, לא בדמות ירי לשמחתנו, בדמות דברים אחרים, וזה היה גם כן, מרוח הזמן
2: והתקופה.
0: טוב, תודה רבה חמביהו.
2: תודה רבה. רב סרן במילואים אלי זילברמן, שלום. בוקר טוב. קצין אג"ם, חטיבת גבעתי, מה העניינים? בסדר
6: גמור, אנחנו בסדר,
2: <laughs> מאיפה אתה מדבר איתנו?
0: אם אפשר להגיד.
6: אני מדבר איתכם כרגע מחאן יונס בעזה, פה יחד עם חטיבת גבעתי, כבר בשבוע הרביעי ללחימה.
0: אתה בחאן יונס עכשיו?
7: בשבוע רביעי בחאן יונס,
0: חודש שני שלנו באופן כללי בעזה. כשאנחנו מדברים
2: אנשים בכל מיני מקומות בעולם, אומרים לנו, אני נמצא כרגע ב... לא יודע, בבייג'ין, אנחנו אומרים להם, תסתכלו רגע מהחלון, תגידו לנו מה אתם רואים מסביב. אז תסתכל רגע ותאר לנו מה אתם רואים מסביב. אה... ש...
6: לא אופיינים כרגע לחודשיים בעזה, בתים שלרובם המוכנס כבר לא קיימים, חיילים שמדלגים בין בית לבית, ממשיכים לתאר את המרחב, לא מהציטוטים, אני לא יודע אם אתם שומעים אותם פה ברקע, אבל לא מהציטוטים כי אנחנו ממשיכים בהצפות וממשיכים להעמיק את הלחימה.
0: ומה, אתה, אתה נמצא כרגע בשכונה? בשכונה בחאן יונס?
6: אנחנו נמצאים כרגע בלב חאן יונס, אנחנו כאן בשבוע הרביעי, ממש בשבוע הראשון. חטיבת ביבתי שהיא חטיבה ממוקנת, וזה מה שבגדול מייחד אותה משאר החטיבות, נכנסנו פנימה ללב העיר, על גבי רקם,
0: לפחות לשתיים עשרה שעות. לא, אני עדיין מתעניין בסביבה שאתה נמצא בה. זאת אומרת, יש הרבה הריסות, אבל אתה מזהה כאילו, פה, הייתה מכולת, פה הייתה קופת חולים, פה... אתה מזהה כאילו סביבה אזרחית רגילה מתחת להריסות?
6: לא, 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 לא. אין פה שום דבר שהוא דומה לסביבה אזרחית רגילה, זה שטח שהוא לחלוטין סטח צבאי מובהק. כמעט כל בית שיש כאן הוא בית שחטף באופן מלא, ומרחב לחימה מובהק. אין פה שום דבר שדומה לסביבה אזרחית. סביבה אזרחית קיימת ככל הנראה דרומה יותר, זה כל כך יודעים.
2: ארבעה שבועות אתה שם.
6: שיחה?
2: אני אומר, אתם ארבעה שבועות שם.
6: נכון, אנחנו כאן כבר ארבעה שבועות, יחד עם כל צוות הקרב החטיבתי, תחת עובדה 98, על כלל המרכיבים שלה. וזהו, כאן כדי לנצח, כאן כדי להשלים את המשימה, יש לא מעט משימות לפנינו, ואנחנו נחושים <נרא> להשלים <נרא> את <נרא> כולם עד
2: ספר קצת מהחוויות בתקופה הזו, שם.
6: חוויות די, די מורכבות, בחלקן גם לא פשוטות, חטיבת גבעתי נלחמת פה כבר לא מעט זמן, לדעתי 87 ימים. ביממה האחרונה התחילה שנה חדשה, אצלנו העסק פחות מורגש, לצערי יש גם לחטיבה לא מעט נופלים, כולל כאן בית ח'אן יונס. מרחב שהוא מרחב מאוד בעייתי, שור חצוי מחבלים, בארבעת השבועות האחרונים החטיבה דחיסה למעלה מ-227 מחבלים, רובם הוא על הקרקע. מג"דים שנלחמים כמו הריות עם הלוחמים שלהם, עם כוח בני אויב, עם הטנקים, עם הכוונות של ויק ומזכר מהאוויר, כולנו כאן ביחד ב... במרחב שהייתי קורא לו מרחב מאוד מאוד בעייתי, אם אני עושה השוואות אחורה, גם כאן בתוך הלחימה וגם...
2: בתקופות אחרות, מצוק איתן ועופרת בקבוקה, אין ספק שהאויב פה הוא אוהב קצת אחר. אחרי שאמרת שחיסלתם בתקופה הזו 227 מחבלים, נראה לי שאתה האיש לשאול אותו את השאלה שיושבת לי בראש כבר הרבה מאוד זמן כשאני שומע דיווחים, מאיפה אתם יודעים את המספר הזה? בסוף יורים והורגים אנשים, אתה לא אוסף את הגופות אחד אחד וסופר, נכון?
6: א', אני, זה, זה בדיוק מה שאני עושה, אנחנו סופרים אחד אחד, מתוך הבנה מאוד מאוד חשובה, שבמרחב אויב אתה צריך להבין את תמונת מצב האויב. כל מחבל שהוא מספר זה מחבל על הקרקע, המחבלים הם מחבלים שמחזיקים איתם משקים, רימונים, וסטים, אין כאן בית שהוא חף מפשע. בכל בית שנכנסנו אליו ותיארנו את המרחב, יש אמל"ח רב, יש ציוד רב, יש הכל מהקום. כמעט כל הבתים כאן הם בתים שהם מעורבים אה, לא בפעילות כזו או אחרת ואותם מחבלים, אה, אנחנו מגיעים לכולם ונגיע לכל מי שמשם.
2: תן לנו אלי אירוע אחד בולט, חוויה שאתה... עוצמתית שאתה לוקח איתך מהחודש הזה?
6: כן, יש כל כך הרבה, אבל אני חושב שהחוויה העוצמתית יותר הייתה הכניסה שלנו להתקפה כאן פנימה, אני חושב שה... כל, בגדול כל הדרג הצבאי, אבל גם מעבר לכך, אה, חיכו כבר לזמן שחטיבת גבעתי יחד עם אוגדה 98 ייכנסו לחאן יונס, חאן יונס ברור לכולנו עד כמה המקום הזה הוא מקום חשוב עבור, אה, עבור הצד השני, אבל בוודאי עבורנו כדי לסמל את הניצחון. ואנחנו קיבלנו משימה שהיא בנושא מורכבת, להיכנס מאוד מהר לכחוד החנית של האוגדה, ללב המרחב. ונדרשנו לעשות את זה במעט מאוד זמן, המשמעות הצבאית של זה היא משמעות מאוד מורכבת. עשינו פה קרב התקדמות שהוא בעיני היה מאוד מוצלח. כשבסיום שלו, אחרי התקפה, התקפה די ממושכת, היו פה כמה ימים של הדלקות נרות חנוכה, ופתאום אתה רואה בתוך הבתים, לוחמים מתגודדים להם יחד עם המפקדים, מדליקים נרות, אמנם לא על החלונות כדי לא להיות חשופים. ללא ספק חוויה שהיא חוויה עוצמתית mm-hmm. ושמחתי גם יצא לי לחוות אותה יחד עם אחי הקטן שמשרת גם במילואים בחטיבת גינתי וככה הפתיח אותי באחד הימים והגיע עם, עם שיירת ה, השיירה הלוגיסטית והדלקנו פה נרות ביחד ועבורי זה היה אולי הדבר הכי, הכי סמלי למה זה להיות כרגע לוחם מה זה כרגע להיות בן אדם שכנראה נמצא בנקודה
0: שבאמת משנה את ההיסטוריה של מדינת ישראל עשרות שנים קדימה. יפה. תגיד, על הלחימה שם פנימה אתם נכנסים לחאן יונס ו- ואתם כובש, כלומר, הלחימה, כובשים את חאן יונס? כלומר, אתם הורגים מחבלים ומשתלטים על המקום או שהמחבלים מסתתרים כשאתם באים ואז מפתיעים אתכם ביציאות כדי, כדי לפגוע בלוחמים?
6: כן, אני אשתדל לעשות את זה בפסה פחות צבאית, אבל בצורה שכן, אני מפרט את זה עד כמה שניתן. העבודה פה היא קיבוץ וטיר ומרחב, כלומר, בחניון אקס יש המון טירים, אנחנו מגיעים ללא מעט תת קרקע של מנהרות, אנחנו מגיעים פה כמעט לכל בית, מחלקים את השכונות, כל צוות קרב חטיבתי ומה שהוא נדרש לעשות, ומאותו הרגע שאתה מתבסס ונמצא ב... נקרא לזה בסוג של הגנה, אתה יוצא ומתחיל לתאר את כל המרחב, שבגדול זה אומר לעבור בית בית, למצוא את צירי המנהרות, אנחנו אוכזים בהמון כאלה ונמשיך גם למצוא עוד, הכל על מנת, 1. להשמד את האויב, 2. לייצר תמונת מודיעין. אבל,
0: <אח> אבל, האו- אבל האויב איך שאתם מגיעים מסתתר, <אח> הא- האויב איך שאתם מגיעים יורד, יורד למטה ומסתתר, נכון? לא.
6: <אח> הוא גם נמצא מעל הקרקע ומנסה להתנגד, אה. בסופו של דבר אין להם לאן לברוח. אה, כשיש עוצמות כאלה על הקרקע ויש אחיזה גם אה, אה, במקומות נוספים, בסופו של דבר אה, אין לאוהב לא ברירה. הוא יוצא החוצה ומוצא את עצמו אה, מחוסן.
2: תן מילה אחת על הפנאי שמצאתם לערוך טקס אה, איום מסלול ללוחמי הסיירת שם בפנים.
6: עשינו להם טקס מאוד סמלי, אגב הסמליות הייתה חשובה לנו והצניעות והלא לייצר דבר פומפוזי גם היה מאוד חשוב לנו, עשינו את זה במקום שנקרא מרובע ביטחוני, מרחב שהוא מאוד סמלי עבור החמאס, עם משרדים מודיעיניים ותשתיות נוספות ובסיום הכיבוש ותיאור המרחב, אחרי שכל האזור כבר היה די מוגן עבור הלוחמים, עשינו להם טקס מאוד מרגש הייתי אומר, יחד עם לוחמי הסיירת וגם ותיקי הסיירת שנמצאים כאן כחלק מכוחות המילואים הענקנו להם סיקות לוחמים, שרנו פה את שירת התקווה וזה היה ללא ספק מחזה מאוד, מאוד מדהים בעיניי. הלוחמים היו הכי מאושרים לקבל את סיקת הלוחם שלהם במקום כל כך כל כך כל כך שמוך ומורכב.
2: יפה רב סרן המינויים אלי זילברמן, קצין אג"ם חטיבת גבעתי, המון המון תודה לך, תמשיכו להילחם ותשמרו על עצמכם.
6: תודה רבה לכם. להתראות. חשבתי
8: טוב, שעתה
2: הזאת טובה. הדס גרינברג, שלום, כתבתנו.
8: בבקשה טוב.
2: סיפור משוגע לגמרי.
8: לגמרי. כן, בפרקליטות מחוז תל אביב מגישים אתמול כתב אישום נגד רועי יפרח. בן 35 מתל אביב, הוא החל מה-7 באוקטובר, מתחילת המלחמה, מתחזה ללוחם ימ"מ, לאיש שב"כ. הוא מגיע בשבעה באוקטובר לאזור כפר עזה, ומתחיל לחבור לקוחות בשטח, תוך כדי שהוא מתחזה ללוחם. בפרק זמן של כמעט חודשיים וחצי, עד השבעה עשר בדצמבר, שבו הוא נעצר, הוא נכנס לבסיסים בדרום, ביניהם לבסיס צדיקים. ולאוגדת עזה, ובסיס זיקים גם מודה נגיד את אה, לוגיסטיקה שהיא מעניקה לו ציוד אה, צבאי במסווה של ההתחזות שלו. אה, ובחודשיים וחצי... כי יש כן, בלאגן,
2: לגורם... יש מלחמה, מגיעים אנשים עם מדים, אומרים שלום, התגייסתי, אומרים לו טוב, קח נשקים,
3: קח זה, שלום, וסהלה. שלום, אני לוחם
8: ימ"ם, וכן, בדיוק. אה, ספציפית בזיקים הוא לא קיבל את הנשק שלו, הוא קיבל ציוד אחר, צבאי, אבל, אה, אבל כן. אה, ובחודשיים וחצי האלה באמת הוא מנצל את הגישה אה, שלו. לכל מקום, גם מהרגישים ביותר באזור הדרום בבסיסים. הוא גונב אמל"ח רב, אנחנו מדברים על רובי m על אקדחים, על ציוד של מטעני חבלה, על רימונים, על ארגזי תחמושת עם אלפי כדורים לכלי ראייה שונים, וציוד צבאי רב, רחפן, ומכשירי קשר, ומה שלא תרצו. האיש שירת בצה"ל?
2: כלומר, יש לו איזה רקע?
8: לא, לא, אין לו רקע. זה מה שבאתי לומר, הוא לא מסתפק רק בגניבת אמל"ח. הוא נכנס להילחם בעזה עם כוחות מיוחדים.
2: אבל הדס, יש לו איזשהו רקע כלשהו?
8: לא, שירת, הוא לא שירת יום אחד בצה"ל.
0: לא שירת בצה"ל?
8: לא שירת בצה"ל יום
0: אחד. אבל מה המוטיבציה? הוא עשה את כל זה כדי לגנוב אמצעי לחימה?
8: כן. יש... Uh, המניע פה נראה ברור. אבל באתי.
0: הוא הולך להילחם, להשתתף בלחימה מול חמאס בעזה ולסכן את חייו כדי לגנוב אחר כך רימונים?
8: נח... לא, הוא קודם כל גנב גם לפני, לא רק רימונים, לפני שהוא נכנס לרצועה. כן. לקח זמן עד שנכנסנו לרצועה, התמיה את, את עצמו, היה עם ציוד, היה עם חבורות אה, של לוחמים. והבין שזו הדרך בין היתר להמשיך ולהשיג את מה שהוא רוצה. אבל אני חוזר לשאלה
2: של אסף, הוא גם נלחם אבל?
8: כן, כן, נלחם לצד כוחות מיוחדים. איך בן אדם שיום אחד לא שירת בצבא, הצליח להילחם לצד כוחות מיוחדים? זו שאלה בפני עצמה. אבל זה קרה בפועל.
0: האם לצד העבריינות הזו, שוב, לכאורה ועל פי כתב האישום, צריך גם להודות לו על השירות שלו
8: למען ישראל? זה צריך לשאול את המשטרה, את הצבא ואת היחידה לאבטחת אישים. לפחות תח... לפי כתב ה... האישום, הם...
2: אני לא חושב שהם חושבים שמגיע לו צל"ש. אם פחות. אני יודע
0: לקרוא נכון כתבי אישום. <laughs> זה
2: הפרקליטות. <laughs> <פחות>. זה <laughs> זה <laughs> הפרקליטות. <laughs>
0: לא בדקת את uh, צוות הצל"שים של צה"ל. נכון.
8: <laughs> 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 וכן, אז הוא נמצא גם בתוך הרצועה, uh, בתוך פרק הזמן הזה, <laughs> עד שהוא נעצר, <נמצא>, כאמור, חודשיים וחצי. גם מגיע למצב שהוא מצטלם עם ראש הממשלה, ב-26 בנובמבר מגיע נתניהו... לבקר את הכוחות ברצועה, עומד צמוד אליו, מצטלם איתו. כל זה שביחידה לאבטחת אישים בכלל לא יודעים שמדובר בעבריין מורשע, כן? רק נציין. הזכרתם את העובדה שהוא לא שירת יום אחד בצה"ל, אבל אנחנו מדברים על עבריין מורשע בעבירות של נשק, בעבירות של סמים. הוא גם מצטלם לו בשלב מסוים במהלך המלחמה עם שר הביטחון גלנט, והוא גם שוהה בחפ"ק של הרמטכ"ל. וכל זה, כמו שציינתי, גם כשמדובר בעבריין מורשע, גם אזרח שיום אחד לא שירת בצה"ל והיה פרק זמן לא קוצר בתוך הרצועה, מחדל ביטחוני אין דרך אחרת לומר את זה.
0: רגע, מה עכשיו? הוא עצור עכשיו?
8: כן, כן, עצור
9: עד תום
2: תודה, רבה. בשמחה. פרקליטו של רועי יפרח הוא עורך הדין איתן סבג, שלום לך.
9: שלום קלמן, שלום ליברמן, בוא פיוטוב.
0: מה מעניין, אה?
9: מעניין מאוד, ואני חייב לומר לכם שהרבה מאוד פרטים ששמעתי בפתיח לא ממש מדויקים.
0: לא, 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 אבל... זה בוא, אני אפשר, אני אין אין... זה פה נשים גבול, אפשר לגנוב נשק <laughs> ולהיכנס לזה, אבל להגיד על דברים שנאמרו פה שהם לא מדויקים, כאן אנחנו נעצור.
2: עד פה, זה כן. אפשר תקבל כתב אישום גם מאיתנו. מה, <laughs> מה, מה, איך, איך, איך אתה רואה את הסיפור הזה של הלקוח שלך? תראה,
9: אני לא סתם אמרתי שהדברים אינם מדויקים. אני גם מבקש לדייק את הדברים.
2: בשביל זה אנחנו פה.
9: קודם כל הוא לא הגיע סתם כך לדירה, לזירה, בשביעי באוקטובר. הוא הגיע לזירה מאחר שמדובר בחובש בכיר בארגון איחוד הצלה. נלחם בכפר עזה באמצעות נשק אישי שלו. הוא מעניק סיוע רפואי, חילץ עשרות, אם לא יותר, של פצועים ואנשים שנפגעו שם, העניק להם סיוע וטיפול רפואי. ולכם אני אומר, גם חיסל מחבלים, ממש ככה. באופן äh, הכי הירואי והכי פשוט שאפשר לתאר את הדברים.
0: א- איך אתה יודע, אגב?
9: אני יודע משום שהדברים האלה עלו לאורך החתירה, אה, אה, לאורך הליך אה, הארכת אה, המעצר. לא, על ידי מי? המשפט, מ- הדברים האלה עולים אה, דרך כל מיני אנשים שהיו איתו בשטח.
2: איזה אנשים? אה,
9: אני עדיין לא יודע כמה הם נחקרו, כמה הם לא נחקרו, כמה הייתה מוטיבציה בכלל לבדוק את הפרוטוקול. לא, את לא,
2: עכשיו לא. שאלה מעניינת פה, מי מ- 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 סיפר את מה שאתה מספר? ולמי?
9: אני בקשר עם מספר שותפים, הייתי אומר, לסיוע ולהצלה שהוא נתן בכפר עזה, שהם מוסרים בפני מספר גרסאות. אה, אתה הלכת לאנשים
7: שלחמו
0: לכאורה לצידו בכפר עזה כדי לשאול אותם על פועלו? וזה מה ששמעת מהם? אתה בעצמך, זה מה ששמעת מהם?
2: עורך הדין סבג? שאלת את זה בבוטות מדי, יכול להיות שהוא... שהברחתי אותו. כן, לקח לך שאת השאלה.
0: הרבה זמן לא שאלנו אף אחד שום דבר בבוטות. נכון, מ באוקטובר,
2: כן. עכשיו הסתכלתי עליך, אמרתי, לא זוכר ששואלים שאלות כאלה. תנסה את
0: זה רגע יותר עדין.
2: התחלת, אבל כן, בוא נטמן עד שהוא חכה. לא משנה, הוא יהיה בטח מעט. איתנו.
0: אז עורך דין סבג. אז אתה אומר, מה זה, זה חקירה שלך? כלומר, אתה ירדת בעצמך על השטח כדי לדבר עם אנשים שלחמו לכאורה לצידו של הלקוח שלך?
9: לא, לא, זה לא חקירה שלי, זה דברים שידועים. ידועים למי? ידועים גם לי, ידועים גם לצה"ל, ידועים גם למשטרת ישראל, ולמעשה זה דברים שאינם בכלל במחלוקת, הם לא צומאים בכתב האישום. כל מה שקרה ב-7 לא מפורט בכלל בכתב האישום. ראיתן, כיוון
0: שאתה היחיד שאנחנו שומעים את זה ממנו, ואתה סתם רק לדעת מה מקור המידע על הדברים שאתה מתאר פה.
9: אז אני חוזר ואומר, המידע הזה הוא מידע שידוע גם למשטרת ישראל, ידוע גם לפרקליטות, ואני רק מצטער על כך שהדברים האלה לא נחשפים במלואם, ומציגים איזה נרטיב כזה, אתה יודע, ציני קצר של אחד שכביכול להצטרף ללחימה למרות שהוא לא חייל. שזה יכול
2: להיות להתברר כנכון או כלא נכון. <סיע> לא, לא מה... רגע, רגע, מה <סיע> שזה שזה כן. כנכון, <סיע> או חייל, לא להתברר <סיע> כנכון וגם כלא לא שעדיין שעדיין לא נכון. עדיין <עד> לא קיבלתי את החומר, זה הכל. <עד> אני...
9: סביר להניח שעשו <עד> את הבדיקה והוא לא חייל, וכפוף לברר איך הוא יצטרף בכל זאת
2: ללחימה. אוקיי, אז הוא לא... אז אם את הבדיקה וקבעה שהוא לא שירת יום אחד בצהל, אז בואו נניח שזה לפחות נכון. בזהירות הראויה אפשר להניח שהוא... בזהירות הראויה
9: נניח למה אדם שרוצה לגנוב נשק, לוקח את אותו נשק שטוענים שהוא רצה לגנוב, נכנס איתו לעומק עזה, לשכונת טרימל, לבית חנון, למקומות הכי אה, מסוכנים. למה...
0: איזה שאלות כל כך טובות, עוד לא מתעתק לנו. עורך דין סבג, במקביל מי שרואה אותנו בכאן 11, ומי שלא אנחנו נתאר. על המסך מופיעים כל אמצעי הלחימה, שכאמור, הלקוח של איתן סבג, לכאורה, לקח איתו הביתה, רואים שם הרבה מחסניות.
2: זה נמצא אצלו, תפסו את זה אצלו, לכאורה. תודה רבה. אתה בחור, אתה בחור זהיר. עורך דין סבג, אתה איתנו?
0: סבג, תסביר רגע, כל האמצעים האלה, כל האמצעי לחימה שנתפס אצלו, מה...
2: אולי נפרט אותם, רובה הם 4, אקדחים, מטעני חבלה, רימונים, ארגזי תחמושת מלאים כדורים, ציוד צבאי וווסטים קרמיים. עורך סבג? כמה אנחנו משקיעים בשאלות, יאללה, ואין מי שיענה.
0: הלב נקרא עליך כמה השקעת בשאלה ואף אחד לא ענה עליה. אתה מזלזל בי עכשיו. טיפה, אנחנו רואים גבורה של לוחמים בקרב, אתה לא מטפל לקבל צל"ש על זה שטרחת והכנת שאלה.
2: קודם כל אני מצפה, ובכל זאת זה, זה גבורה של מראיין, זה משהו אחר, זה, זה מקטגוריה
0: אחרת לגמרי, זה לא... <laughs> טוב, מה נעשה עם העורך דין איתן סבג? חבל, כי דווקא אני מרגיש שהרעיון ממש הגיע לשלב המעניין שלו. נכון.
2: אם הייתי רוצה להשתמש בחוש הומור ואני לא רוצה פה, הייתי... תש... לא, אני לא אגיד את זה.
0: <laughs> אז איתן, תסביר לנו בבקשה את ההמצאות של אמצעי הלחימה אצלו?
9: שוב, אני אומר דברים כרגע שידועים לי אך ורק מפי הלקוח שלי, החומר חקירה עדיין לא בידינו. מה שאני יכול לומר לך כרגע זה שהוא החזיק באקדח ברישיון, כולל תחמושת לאקדח ברישיון. תיעוד לוחם שעליו הוא חותם למעשה דרך צה"ל, אני כרגע לא יודע להגיד בדיוק מה זה תיעוד לוחם? אם זה רובם, ארבע, אם זה וסט לוחם, כדורים, רימוני עשן היה שם, רימוני הלם.
2: ואתה אומר הוא יצא לחופשה ולקח את כל הציוד הביתה? אה,
9: כן, זה מה שהוא טוען.
2: אקדחים, מטעני חבלה, רימונים, ארגזי תחמושת, מלאים כדורים, וסטים, קרמיים, מה?
9: אקדח שלו שהוא מוחזק ברישיון. כן,
2: אקדח, אבל יש פה קצת יותר מאקדח אחד. גם התמונות רואים יותר מאקדח אחד.
9: אלה תמונות שמשטרת ישראל דאגה להפיץ, אני מדבר על כתב האישום ומה שמיוחד. לא, אבל השאלה הפחות חשובה,
2: מי הפיץ את התמונות ויותר, מה רואים בתמונות? רואים
9: בתמונות אקדח אישי שמוחזק ברישיון.
2: לא, רואים עוד כמה דברים.
9: לא, רואים שני
0: רובים ואקדח.
9: שוב, אני מדבר על כתב האישום. כן. אז אני באמת לא יודע איזה תמונות משטרת. לא, יותר, כן. יש פה כמה וכמה אקדחים. הוא יודע להסביר מה הוא עשה שם
0: חודשיים
2: כשהוא לא שירת בצהל קודם?
9: שוב, אלה דברים שאני לא קיבלתי מרובים במסמכים. יש איזו חובת זהירות מסוימת. כשהדברים ייבדקו, ברגע שאני אוכל לעיין בחומר, אני אוכל להשיב לשם. יש לו שעות כוח.
0: אבל למה הוא לקח את כל הציוד הזה הביתה? אני לא מבין. זה לא ציוד שבן אדם לוקח איתו חייל, גם אם הוא לוחם וגם אם הוא חלק מהכוחות. לא מוציא הביתה כל כך הרבה ציוד, כל כך הרבה אמצעי לחימה, כל כך תחמוש, למה צריך את זה בבית?
9: תראה, הציוד הזה זה ציוד שהוא נלחם איתו בעזה, על זה אין מחלוקת. עכשיו אתה שואל שאלה האם أو, היה אפשר, היה אפשר, תשת, אני אבדוק כן לא, את זה. אני חושב שיש מחלוקת.
2: אני לא חושב שכל אחד נלחם עם כל כך הרבה ציוד בעצמו. תגידו, יש לו הרשעות קודמות בעבירות של נשק וסמים, נכון?
9: לי לא ידוע על זה, לי ידוע שעברו הפלילי, ככל שהיה, נמחק עקב בקשת חנינה שהוגשה והתקבלה, ולכן אני לא מעוניין להיכנס לשאלה של עבר פלילי או לא. ככל שהוא משטרת ישראל אישרה לו רישיון אשת, ניתן להבין שמשטרת ישראל לא ראתה בו אדם בעל עבר פלילי שצריך להחשיב או לציין בכלל, ולכן אני בטח לא זה שיבוא ויציין איזשהו עבר פלילי. טוב, בינתיים
0: הוא
2: עצור עד תום נכון?
9: בינתיים הוא עצור עד החלטה אחרת. אנחנו מקווים ומאמינים שלאחר שהאמת תתברר עד תומה, ואני על האמת המורכבת, לא רק על השאלה האם צהל מכיר בו היום או לא. אלא על כל הפעולות שהוא עשה, תוך עירוף נפש. בואו נתאחד כולנו בתקווה שהאמת
2: כולה תתברר. כל
9: התמונה, לא רק
2: חטאי תמונה. הכי טוב ככה. עורך דין איתן סבג, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לכם.
2: בשמחות, להתראות. שכר נעים. כן, אבל לא עשינו ראיון כזה, נכון? שבו אנחנו... שואלים שאלות זה, כן. כן. הורדנו קצת, קצת. הורדנו גובה ב...
0: או הוא העלנו גובה. כן, כן,
2: גובה ברמת הדציבלים והאנרגיות של רעיונות. עכשיו אתה, כיוון שיש
0: לך עבר, איך נאמר, להעמיק בנפש האדם והמוטיבציה שלו,
2: כן, אין לי רגוע בסדר, בסיפור
0: יש לי. בואו תסביר, על הלקוח של איתן סבג, מה אתה חושב שקרה מה המניע שלו? אנחנו מדברים על רועי יפרח, ששוב, לכאורה, והעפיק כתב האישום, נכנס לעזה להילחם, בלי הכשרה צבאית כלשהי, אני עשיתי טירונות 0-2, אני יש לי יותר הכשרה קרבית ממנו. Uh, כל זה כדי לגנוב אמצעי לחימה, שוב, לכאורה ועל פי כתב האישום.
2: אני אגיד לך את האמת, no. אותי תמיד הרבה יותר מעניינת נפש העורך דין. Okay. שעולה לשידור, יש לו לקוח, הוא לא בחר את הלקוח, הוא לא בחר את כתב האישום. נו. No. הוא יכול, מה זה בחר? היה יכול להגיד, אני לא רוצה לייצג את זה, לא, אבל בגדול יש לו לקוח, מגיע, אומר, אני רוצה שתייצג אותי. לשידור, הוא גם לא צריך לעלות לשידור, אבל הוא בחר לעלות לשידור, no. והוא צריך לייצר גרסה. עכשיו, אתה לא יכול... יש גרסה לבית משפט, יש גרסה לרדיו, שצריכה לעבור איכשהו. כן. Okay. אתה לא יכול לעלות ו...
0: אתה חייב לספר סיפור. כן. Okay.
2: <laughs> לא, אבל... זה האופן
0: שבו עורכי הדין... להיות עורך דין... לספר... לא, את, את נפשו של עורך דין אני מבין. אני מבין.
2: לא, אבל יש, יש בחירה לעורך דין, הוא צריך לקבל החלטה, החלטה
0: תקשורתית. כן. איזה סיפור הוא מספר. נכון, אבל זה נחמד, זה, אתה יודע. זה מעניין, זה מאתגר. כל אחד מאיתנו, היינו, היינו, היינו יכולים למצוא את בנו בסיטואציה הזאת. וכולנו, אגב,
2: אם היינו מנסים למכור את הלקוח שלנו, למכור, כלומר, לשווק בצורה הכי טובה בסיפור הזה, כשזה הלקוח, זה היה הסיפור, נכון? אבל שים כי לב. כי בסוף, תשמע, האיש
0: חודשיים <laughs> היה שם
2: זה היה יכול להיג... נכון.
0: להיגמר אחרת. אבל אני, אני חושב שקרה משהו, תהליך מעניין מבחינת תקשורתי, אולי נכתוב על זה את הדוקטורט שלי. אה, על התהליך שעברו עורכי הדין כשהם כדי להגן על הלקוחות שלהם בשידור. פעם זה היה, הלקוח שלי טוען ש. כן. נכון, זה גרסתו, אני מסתובב לכם את גרסתו. אתה לא היית עכשיו מותח ביקורת ותוקף את העורך דין, כי זה לא הוא, הוא, הוא מספר לך מה הלקוח שלו סיפר לו.
2: יש עורכי אם... <אז> דין כאלה עוד היום שמקפידים על זה, וטום
0: מעטים, זה, היה, זה נעשה בצוותא חדא. כלומר, העורך דין, דמותו של העורך דין והסיפור של הלקוח מתמזגים. ואז כשאתה מאשים את הלקוח, העורך דין נפגע. כן, ואז אתה אומר, זה לא מה שהוא מספר לי, זה מה שקרה. זה כבר לא גרסתו, זו האמת. זה תהליך מאוד מעניין שהם עברו. אה, נרחיב על כך אה, בדוקטורט שלי. <laughs> סוף שעה ראשונה, אנחנו עוברים לפרסומות. כמה דברים שעוד... מאוד מעניינים בשעה הבאה. ברור, אחרת תגיד <laughs> חוזרים.
1: ברשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
0: חזרנו. כן. אתה מוכן? כן, בטח. אפשר להתחיל? מה עם אודות קוליות מחיילים? אין לנו. מה, זהו, נגמר לחיילים עם אודות קוליות.
2: לא, יש פה איזה בעיה... בעיה בבסיס של המיזם הזה שלנו.
0: פתאום הבעיה היא במיזם. עד עכשיו לא הייתה במיזם. אמרתי, בבסיס
2: של המיזם. חיילים נמצאים בעזה. נו. ברצועת עזה. אגב, יש חיילים גם בצפון.
0: ברצועת הצפון.
2: ברצועת הצפון. חן, חן אל צפון, חאן יונס וכל הזה. וכשהם עסוקים שם בפעילות, הם פחות מאזינים לרדיו ו/או פחות עם טלפון. ואז או שהם לא שומעים שאנחנו קוראים להם הלו הלו, תשלחו הודעות, או שהם שומעים כי יש להם טרנזיסטור, אבל אין להם איך לשלוח כי לקחו להם את הטלפון. בעיה. ק... מישהו שם בצה"ל... תקשיב. נצטרך לפתור את הבעיה הזו.
0: תקשיבי, גם עם תירוצים יש תמיד.
2: נו. אני, אני לא מוכן בהם.
0: לקבל תירוצים, בטח לא מצה"ל הגדול, ששמענו לו כך הרבה סיפורי גבורה. חייל נמצא בעזה, יכול גם להרוג מחבלי חמאס, וגם יכול לשלוח לנו הודעה קולית בוואטסאפ, בזמן שהוא
2: עושה את זה. 050-699-37701 סולימאן מסווד, איך
0: אתה מדבר לא מדיני? רגע, עוד פעם, תמיד חוזרים עוד פעם, 050-693-7701, אנא, שילחו הודעות מהחזית והצילו את כבודו האבוד של קלמן ליבסקינד.
2: סולימאן, מה העניינים?
10: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. Uh,
2: מתיחות בצמרת הביטחונית, זה הדיווח שלך. Uh,
10: נכון, וזה סביב uh, דבר קריטי כרגע, שאתם uh, יודעים, אנחנו עוסקים בו כל יום, כי אנחנו מדברים על... Uh, המגעים והמשא ומתן לשחרור חטופים ולא כולם רואים בעין אחת איך המשא ומתן מתנהל על ידי ראש המוסד עכשיו נזכיר ראש המוסד שהוא כמובן כפוף לראש הממשלה הוא השליח הוא זה שאיך לקרוא לזה המכניס והמוציא של כל המשא ומתן ובאחת הישיבות, אנחנו דיווחנו אתמול בחדשות הערב בכאן 11, שר הביטחון, שלא מרוצה כל כך מתפקודו של ראש המוסד בהקשר הזה, דואג להביע את זה גם בפורום פומבי, בנוכחות ראש הממשלה בין היתר, ואומר לו, אני, אני לא מרוצה מהדרך שבה אתה מתנהל מול המטרפון. מה זאת אומרת פורום פומבי
2: בנוכחות ראש הממשלה? אני מניח שיש הרבה פורומים מצומצמים עם ראש הממשלה. פומבי, מי עוד היה שם?
10: זה פורום uh, מצומצם, שהיו שם uh, ראש הממשלה ועוד uh, כמה שרים. אתה יודע, גם את עמי צנזורה אי אפשר לפרט יותר מדי, והצנזורה לא חסכה, מה שנקרא בדבר הזה. לא, כי כשאתה אומר פומבי,
0: קלמן אומר אה... לעצמו, רגע, איך לא הייתי שם אם זה היה לא איך לא, אה... לא, אה... לא נחשפתי נכון, לזה? א... אה...
10: עדיין פורום, זה, ה... לא, עדיין פורום עצמי... סגור, חשאי, רק... פורום, פורום חשאי יחדולף. בדיוק. כן. ולפי מקורות הבקיעים הפרטיים, גלנט אומר שהוא לא מרוצה מהדרך שבה ברנע מנהל את המגעים, נשכו חטופים ומטווחות, ומביע את זה כמה וכמה פעמים, וזה קורה אחרי אחת הנסיעות האחרונות של ראש המוסד, שאני רוצה להזכיר לכם, הוא היה פעם בוורשה. ואחר כך עוד פעם בפריז, בכל פעם פגש את המתווכים, פעם את הקטרים, אחר כך את הקטרים בנוכחות ראש הממשלה הקטרי וראש ה-CIA. וגלנט מבחינתו היה רוצה לראות את האירוע הזה מתנהל אחרת. אחרת? ו... לאיזה ו... כיוון? הוא חושב, ממה שאני מצליח להבין, הוא חושב שראש המוסד מציע דברים שלא צריך להציע והוא לא חושב שקצב ההתקדמות בעניין הזה זה מה שהוא היה רוצה לראות. עכשיו למה פתחתי את הדיווח שלי, גם למה אמרתי צנזורה עכשיו כמובן הייתה מאוהבת כי כמובן יש הרבה פרטים שאסור להגיד בשלב הזה אבל יש גם מתח בין השניים בעניין הזה, כי גלנט היה רוצה לראות הדברים האלה אחרת, וראש המוסד הוא כפוף לראש הממשלה. אז... רגע,
0: לא, אבל אסורים, אני חייב שאתה סדר רגע. גלנט רוצה מה? ראש המוסד, לוחסן בשבתו כת"פ נתניהו, רוצה מה?
10: אני לא יכול לפרט יותר מדי בעניין הזה, בגלל ענייני צנזורה, אבל גלנט... חושב להבנתי שראש המוסד מציע יותר מדי דברים למתווכות והוא היה רוצה שהוא יהיה שמרן יותר בהצעות. זה מה שאני מצליח... כלומר,
0: שר הביטחון חושב שאנחנו נדיבים מדי בהצעותינו כן. כלפי חמאס דרך המתווכים השונים.
10: ושאפשר להגיע להצעות אחרות בדרך שבאית. עכשיו,
0: שר הביטחון מוציא את זה על ראש המוסד? הרי נכון. אתה אמרת כאן, ראש המוסד בעצם פה הוא שליחו של ראש, ראש הממשלה, הוא לא זרוע עצמאית.
10: נכון, אבל יש פורומים, אתה יודע, הפורום קבינט ניהול המלחמה, הקבינט המדיני-ביטחוני, שבו השניים גם משתתפים, ושר הביטחון גלנט מוציא את זה על ראש המוסד, מדבר על תחומי האחריות שלו וכולי, והוא דואג להבנתי להגיד את זה כמה וכמה פעמים, כלומר לא רק פעם אחת. ומה שאני מבין ראש הממשלה לא יותר מדי מתערב אני גם פניתי ללשכת ראש הממשלה שגם אחראית על ראש המוסד והם לא מסרו לנו תגובה ומלשכת שר הביטחון הם לא הכחישו את הדברים ואמרו שר הביטחון וראש המוסד עובדים בשיתוף פעולה הדוק להשגת מטרות המלחמה.
2: סולימאן, רק, רק תסביר דבר אחד. יש מחלוקות שהן מחלוקות לשם שמיים. כלומר, יש תפיסות עולם שונות ו, ויש ויכוח מה, מה הנכונה. ויש לפעמים שזה לא לשם שמיים, שזה לדקירות מיותרות. אנחנו יודעים להגיד שהוויכוח כאן
10: הוא, הוא מהסוג השני? אז זהו, תראה, אני, יש באמת הרבה ויכוחים, ואתה גם ככתב מדיני שומע על הרבה חילוקי דעות בין הצמרית הביטחונית, וזה, וזה בדרך כלל... באמת, כמו שאתה אומר, לא לשם שמיים, זה איזשהו, אולי משהו צהוב, אולי משהו שקרה בצורה והמקור שלך טיווח את זה בצורה, הבין את זה בצורה אחרת, וזה לא באמת היה כצעקתה. פה, אני, ממה שאני מצליח להבין, זה, יש לזה השפעה גם על קידום התהליך הזה, ואנחנו בעיצומו של התהליך, של המשא ומתן על שחרור חטופים, כאשר אין הצעה קונקרטית. אבל ראש המוסד, קבינט המלחמה, המתווך הקטרי, המצרי, עובדים על זה. אני לא רוצה להגיד לכם שזה תוקע את המהלך, אני חושב שלא, אבל אם הייתם שואלים את שר הביטחון, כל האירוע הזה של ניהול המשא ומתן עם קטאר, עם מצרים, הוא כנראה היה עושה אחרת מדדי ברנר.
2: טוב, סולימאן, תודה רבה. תודה. הרב טוראי אהרון ברייס, שלום.
11: בוקר טוב.
2: הרב טוראי במילואים, נכון?
11: לא, בסדיר, גדוד 52. בסדיר. לפחות בערך עש עציבה ארבע מאות ואחת. אחר
2: כך יבוא המילואים, אני רואה קדימה.
11: המילואים? מה שלומך? יאללה בטוח. וואלה ברוך השם, מה אני אגיד, מתאוששים, משתקמים.
2: משתקמים ממה? בואו נספר קצת פיזית מה המצב שלך כרגע.
11: יאללה, כרגע ברוך השם, מה שנשארתי. אתה לא רוצה, נתחיל מההתחלה.
0: מאיפה שאתה רוצה, תתחיל. תבחר. אנחנו איתך. מה
11: ההתחלה נתחיל? יאללה. אהרון ברייט, בגדוד 52, 45 ו-401. אה... גדלתי בשומרון, בחוות, בחומש למדתי. עשיתי הסדר מרכז ב... מחומש ועזה התגייסתי לצבא, לשריון. Ee, זהו, במלחמת המת השביעי תפס אותי כבר אחרי שחזרתי, כשיצאתי לשלט. בשביעי ראיתי את כולם מתגייסים, הבנתי שכנראה אני הולך ליפול בין הכיסאות, בין, ה... בין המילואים לבין הבייניץ', יש כזה שלישות בעייתית עם זה שם. פשוט תפסתי את ה... התקשרתי לחבר מהגדוד, מהפלוגה, אמרתי לו, איפה אתם? תפסתי את השאטל שהם ירדו בדיוק לדרום, עם השערה של הטנקים. זהו, שמה, תודה, היא שם בימים השחורים של השביעי.
2: מה עשית ביום הזה?
11: זהו, ביום הזה, בשביעי הייתי בשמחת בחווה איפה שאני גר, אבל חווה... ליד עמנואל, חוות צהורים בנחל כהנה, אין לה איזה... אתה מקום יפה וטוב שהקמנו מלפני חצי שנה. כן, למרת. לא, אני מדבר
2: על המקום שאליו הגעת, דרומה.
11: דרומה מה הגענו? הגענו ישר, תודה, זה היה באמת כמו באימונים שעושים לך ישר, היה גשם סגול ויריות מכל כיוון. זהו, ממש, מהר העמסנו את הטנקים, זיוודנו את זיווד האחרון, כל אחד שיצר איזה משהו, ואני בגלל שלא הייתי בפלוגה, והיה גם חסר שתי טנקים. אז uh, ישר uh, צוות אחר פשוט עלה, לחמו כל השבוע. זה היה מטורף לראות את הגדוד, אם אני לא טועה, זה הגדוד הראשון שירד לדרומה, להחליף שם את הטנקים שנפגעו.
0: מה אתה עושה בזמן הזה?
11: בזמן ה... שהם נלחמים, עוזר פשוט לכל שאר. היה שם חיפויים, היה להקים את כל השטח כינוס, היה שם אחר כך שבועות ש... הם בונים, הם מגנים את הטנקים, משפשים אותם.
2: כל זה לקראת הכניסה.
11: כל זה לקראת הכניסה. מתי אתה <אז> נכנס לעזה? זהו, בזמן הזה אני לא ידעתי שאני נכנס, אני לא הייתי משובץ, לא היה לי עוד סבס וטנק. ואז לפני הכניסה, שגם, אתה לא יודע באמת אם זה היה כניסה או לא כניסה, אבל באחת הפעמים שזה היה... לא ידעתי, זה מפריע, אני אומר לך, שזה היה הכניסה, זה היה, אמר לי, עדן פרוביזור. ניגש אליו, אמר לי, בוא, אתה מכניס את הטען שלי, סיבות פרטיות, לא יודע, לרעיון. אני נורא שמחתי, כי גם עדן הוא קצין מקצועי ומטורף, ושמחתי עליו. ידעתי שהוא תמיד קדימה, וגם שמחתי כי החטיבה ידעתי שהיא... תמיד ראשונה, והגדוד ראשון, והפלוגה ראשונה. סרן עדן פרוביזור היה
2: מפקד מחלקה בגדוד.
11: כן, זיכרונו לברכה, עוד רגע נגיע mm-hmm. ל... הוא היה מ"מ, והוא גם. טוב, זה, אין, אין מאיפה להתחיל על הבן אדם, באמת. ראשון בכל דבר, תמיד חטר קדימה. לא, לא שחרר לרגע, תמיד היה ראשון, ו... זה, עוד, זה עוד רעיון שלם, רק על עדן, אם אתה רוצה. זהו, אז האמת שוואלה זכיתי, זכיתי להיות איתו. הפחדנו את הלחימה ביום, בכניסה הראשונה, עם החטיבה, עם הגדוד, כל הכוח הזה, כל הזמן נכנסנו. נראה לי, אם אני לא טועה, צוק איתן זה היה היום השני בערך ללחימה, בערך בשווה של הכיבוש שעשינו עד לשם, של הלחימה.
2: קח אותנו כן. לאירוע שבו נפגעת.
11: אוקיי, כן, מהשלוש שבועות האלה סיפורים מפה עד... אה, סיפורים מטורפים של לחימה בגבורה וכוח ש... פה זה גם מצד לפנות קצת לתקשורת, שאין לי מושג מאיפה התקשורת מחלישה קצת טעם על זה ש... הנה, אתה פה כדי חצי, לחזק, זה... אז בוא,
2: בוא נמשיך בסיפור.
11: אין בעיה. זהו, אז אה, הגענו... לעזור לגדוד אחד בחטיבה. נסענו בעזה באזור לכניסה לשכונת ג'באליה. באזור שם היה קצת קשה לעבור, היה שם מלא הריסות. ראיתי שכזה מחקים קצת, חשבו מאיפה, חשבו זה, אמרתי, טוב, ננוח טיפה, נשענתי אחורה. איך שאני נשען אחורה, קצת, אמרתי, ננסה לתקוע את הזמן שיש, קצת כזה, בום, אני שומע פיצוץ מעליי, צלצולים, צפצופים, חושך בצריח, עשן, מנסה, מנסה לזוז, מנסה לקום, לא מצליח להזיז את הידיים, לא מצליח להזיז רגליים. הצלחתי uh, להזיז את יד שמאל, uh, יצאתי לקשר חוץ, דיווחתי: נפגענו, שתכלס למעשה זה לא היה, הקשר היה מפוצץ כולו, הוא, לא, הוא לא היה, לא באמת יצא לקשר חוץ. Uh, ניסיתי, הסתכלתי לעדן, זיכרונו לברכה, ראיתי שהוא לא נמצא, הבנתי שהוא נהרג. Uh, הנ"ט פגע בפתח ביני לבין עדן יש לנו מדף, הוא העיף את הפתח ועדן זיכרונו לברכה נהרג במקום מרסיס. זהו ו... ואתה איך מחלצים אותך משם? אני שוב בטנק קולט שעדן לא עובד, לא תפקד כי הוא נהרג. הצלחתי לראות את התותחן והנהג שלי שהם לא נפגעו. הם הצליחו לתפקד, לטפל, יצאו לקשר, ראשי D9 דיווח, אני... אומר להם, תורידו אותי, תורידו אותי, כי הייתי תקוע ולא הצלחתי להזיז דברים. ואז uh, הצליחו לחלץ אותי, הגיע טנק פינוי, העבירו אותי לנמר פינוי. מפה אני כבר לא זוכר, שם כבר אני לא זוכר את ההמשך, אחר כך זה מהשלמות של חברים שסיפרו היית לי. היית
2: מורדם ומונשם במשך שבוע.
11: כן, העבירו אותי מהטנק, זה, אני שנייה מגיע לשם, העבירו אותי מהטנק לנגמ"ש, נגמ"ש למסוק 669, נכנס לתוך הרצועה, בא להוציא אותי. היה בדרך לבלינסון, ראה שהמצב שלי קריטי, אז הוא החליט להוריד באסותא, אשדוד. שם הייתי, סילו לי את החיים, הייתי מורדם עונשם שבוע, שלוש ימים מתוכם היה מצב לא יציב, אחרי שלוש ימים רק אסו הרופאים אמרו, העסק יתייצר. הייתי מורדם עמוד שם שבוע. מה איתך עכשיו? עכשיו בשיקום הדסה הר הצופים. מתאמן. בונה את השרירים שנהרסו, בונה הכל מחדש. רוצה מאוד לחזור לחבר'ה. רוצה עכשיו לסדר את זה עם מקווה לחזור אליהם.
2: מה זה לחזור? אתה עוד... יש לך עוד הרבה לעבוד על עצמך, לא?
11: נכון, בסדר, הרצון קודם כל, משקיע בפיזו, משקיע ב, בריפוי בעיסוק. השאיפה זה לחזור להמשיך להילחם. מקווה שזה יקרה. וזהו, מה עוד נגיד? ש... שהרוח של החבר'ה שם מטורפת, וכולם שם רוצים לנצח עד הסוף, ולא רוצים להפסיק, וכל אחד שראיתי שם רק... רק עירל בעיניים שרוצה לנסח, רוצים, רוצים להגן על העם. יפה. זהו עכשיו?
2: כן. Okay. אהרון ברייס, רב טוראי אהרון ברייס, תהיה בריא.
11: תודה.
2: Ee, זהו, רפואה שלמה. אמן. להתראות, תודה רבה לך. Yeah,
11: להתראות.
0: זה היה זמזום הזה ברגע כל הזמן, שמת לב?
2: זה המכשיר של הפיזיו.
0: כן, שמה עושה?
2: בזז.
0: זה התפקיד שלו? זו המכונה שעושה ביז, כמו שאמרו אז בקומדי סטור?
2: שחסר להם ה"ביז". אחרי ה... את זה. זה עוזר? למה
0: זה עוזר, אבל... הנה, אתה רואה
2: שהוא משתקם. בגלל הביז. מניפיזוטרפיסט? מה השאלות האלה? בגלל הביז. איציק בן מוחאי, יושב-ראש מושב זרית, שלום.
3: בוקר טוב לכם ולתושבי ישראל.
0: וחבר כיתת הכוננות שם.
3: נכון, אמת.
0: מה קורה בזרית? Uh,
3: בזרית אנחנו uh, חווים uh, נכון לעכשיו ימים לא פשוטים. מושב זרית uh, ממוקם uh, 200 uh, מטר מהגבול, מוגדר uh, יישוב גדר. אנחנו בשביל 7 באוקטובר ביום הקשה הזה, פשוט קמנו לבוקר של חרדות, של לחץ. כמו שאתם יודעים, תוכנית הדגל היא הייתה של החיזבאללה, זה דובר על הגליל פה, מנהרת הדגל שלהם היא, היא התגלתה פה לידינו, ליד זרית. ופשוט uh, אנשים uh, נכנסו ללחץ. Uh, אנחנו בתור uh, ועד היישוב פינינו את כל היישוב עצמאית לבית מלון בטבריה על חשבון היישוב עד שהמערכת uh, תתעשת ועד שיוחלט על פינוי uh, יזום של המדינה.
2: שהגיע מהר מאוד, לפחות לגבי אזור כמו שלכם, לא? Uh,
3: לקח בערך שבוע ימים, okay. uh, עד עשרה ימים, משהו כזה.
2: ועכשיו ש... כל, ה... כל המושב נמצא בטבריה?
3: זה מושב זריף, כל התושבים נמצאים בטבריה. נשארו פה אולי איזה משהו כמו עשרים איש, וכיתת כוננות של היישוב, שאני ביניהם.
2: מי זה העשרים האלה ולמה הם נשארו?
3: זה אנשים עם אידריאולוגיה מאוד חזקה. אנשים שנשארו לטפל במשקים שלהם, בלולים שלהם. שהיה להם מאוד קשה פשוט לזרוק את הכל וללכת. זה אנשים שעלו לפה לזריד ב-1967, עם שורשים מאוד חזקים, שפשוט נשארו לטפל במשקים שלהם, בלולים. אז שלחו אתה... את המשפחה,
2: המשפחה שלהם נמצאת בטבריה, והם נמצאים לבד כדי לטפל במשק?
3: אלה שנשארו, אני מדבר על הגברים, כן? הנשים, הילדים. הם נמצאים בבית מלון בטבריה, מי שנשאר זה הגברים שנשארו להחזיק פשוט את המשק שלהם.
0: מה אתה עושה בשגרה?
3: Uh, אני עם כרם של ענבים uh, ולול של ביצי מאכל. Uh, רוב uh, ביצי המאכל הם ממוקמים בגליל, uh, זה אנחנו יודעים. ופשוט לנו היה מאוד חשוב להמשיך לשווק ביצים. Mm-hmm. למרות שקיבלתי מאלוף הפיקוד צו פינוי לכל הלולים, שאנחנו פשוט יכולים לנטוש אותם, לקבל פיצוי, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל. אנחנו... יש לנו הסכם לא, לא כתוב עם תושבי ישראל, להמשיך לשווק ביצים, להמשיך להעביר את התוצרת למדינה. אז
0: הלול שלך עדיין פעיל.
3: הלול של ידיים פעיל. ואתה
0: עדיין משווק ביצים לציבור הישראלי.
3: לציבור הישראלי, אנשים אוספים, שוכבים על השביל בלול, רצים לפינות ממוגנות. באמת, זה ממש כיף לראות את זה מבחינת התושבים, שאף אחד לא נטש את הלול שלו, כולם ממשיכים לגדל. רצים לפינות לגלל. ממוגנות
2: כמעט, כי כי היישוב מותקף כל הזמן?
3: אתה תחת uh, מרגמות נ"טים, uh, נפגעו פה קרוב ל-8-10 בתים ביישוב.
2: באיזה תדירות זה קורה? Uh,
3: בוא נגיד שאחת ליום, לפעמים פעמיים ליום, אבל uh, זה מתי שהם מחליטים. מתי שהם מחליטים... ואין איזה צבע מחלין. אדום,
2: נכון? זה לא שיש לך איזה 15 שניות לברוח לאנשהו.
3: יש לנו פה מקרים שפשוט, אם אפשר לתעד את זה, זה היה פשוט מדהים. הטיל נופל, ואחרי כמה שניות האזעקה עובדת במושב. זה פשוט משהו מדהים, כאילו אין לך אפילו תזמן הזמן להסתתר. זה קרה הרבה פעמים, אבל אנחנו חיים את זה. חיים את זה כבר, אני בן 50 היום, נולדתי בזרית, אוהב את זרית. ואנחנו חיים את זה, אנחנו... פשוט הדור שלנו גדל על זה. אותנו לא, לא מפחידים, לא מפחיד, החיזבאללה לא מפחיד אותנו. זה רק עניין הכלכלי, היום שאני בתפקיד של הניהול של המושב, זה ל- 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 לעשות מאמץ עילאי, למשוך לפה צעירים, לקנות פה, לגור פה, דבר שהוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. וזה
2: קרה בשנים האחרונות, צעירים באים?
3: <coughs> אנחנו äh, נכנסנו להרחבה äh, לאחרונה, לפני המלחמה, והתקבלו äh, בקרוב ל-15 משפחות ליישוב, אבל אני מקבל טלפונים על אנשים שרוצים להתחרט שהמקרה של השביעי לעשרים מאוד הבהיל אותם. <coughs> ובאמת, אנחנו בצומת דרכים איתם, שלא יודע לאן זה ילך. המושב הוא בחתך גילאים של 75-80, אנחנו עושים כל מאמץ להצעיר את היישוב, מהלך שהוא לא פשוט. ללא עזרת המדינה, בדברים האלה, במגורים, בכלכלה, יהיה מאוד קשה להביא לפה אנשים, שלא לדבר על קרוב ל-14 משפחות שכבר הזכירו עכשיו בתים בחוץ, בעיר הגדולה. לשנה קדימה, אה, אני לא יודע אם יחזרו, בשביל העשירי קרה פה דבר.
0: כן. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרי, תודה רבה שדיברת תודה, איתנו.
3: תודה רבה לכם, בהמשך יום טוב. טוב, אה, ברקע המלחמה,
0: אה, יש עלייה במחירי המוצרים, מה שנקרא יוקר המחיה. היבואנית שסטוביץ', שמייקרת 15% מהמוצרים, בשיעור ממוצע של 10%, ופה כל הרשימה המוכרת. רוצה שנחזור עליה? לא יודע, איזה רשימה מוכרת? פסטה ברילה תתייקר ב-12%. לא בריא. הלאה? אבל הפסטה לא
2: בריא? הפסטה לא הייתה בריאה... הבר... לא בריאה. הפסטה לא הייתה בריאה בהיותה פסטה, ועוד יותר לא בריאה,
0: כשזה עם עוד 12 אחוזים. קולגייט אדומה, תתייקר ב-10 אחוז, סבוני פלמולי ב-17 אחוז, כל מיני כאלה. אוקיי. מה עושים עם זה? מדברים עם יושב-ראש איגוד יבואני המזון, מיכאל לוי, שלום.
7: בוקר טוב, ושנה אזרחית... טובה יותר לכולנו.
0: בעזרת השם. מה שלומך?
7: בסדר, תודה רבה.
0: איך אתה מול ההתייקרות uh, הזו?
7: תראה, התייקרות זה לא דבר נעים, אף פעם לא. ובעצם אני לא חושב שיש uh, חברה שרוצה בזדון להעלות את מחיריה. זה דבר, זה מהלך לא פשוט לחברה מול הצרכנים הסופיים שלה וגם מול רשתות השיווק. אבל לפעמים uh, יש מצבים שבהם התשומות uh, מתייקרות. ואני חושב, אני לא מכיר את השיקולים של שסטוביץ', אבל אני משער שהשיקול המרכזי בהעלאת המחירים הוא התייקרות המטבע.
0: תסביר לי קודם כל על היחסים שלך איתם. אתה כיושב ראש איגוד יבואני המזון, אתה בעצם מייצג גם את שסטוביץ בכלל ובשיחה הזו?
7: לא. אני לא... אבל הם יבואני מזון. הם יבואני מזון, אבל... ואתה מאגד את
0: יבואני המזון, למי ששכח את מה ש... איך שהצגנו אותך לפני דקה. ושסטוביץ' הם יבואני מזון.
7: כן, אבל לא כולם חברים בו, החברים בארגון שלנו הם לא מהחברות הגדולות, צ'סטוביץ' הוא לא חלק מהארגון שלנו.
0: חבל, היית רוצה אבל שהם יהיו חלק.
7: לא, אני חושב שאני אה, מעדיף להתרכז, שהארגון שלנו מעדיף להתרכז דווקא בחברות הבינוניות והקטנות, אה, שהם בעצם אלו שבאמת נלחמות ביוקר המחיה. כי המוצרים שהם מוכרים הם פחות ממותגים, ופה אנחנו מגיעים לחלק מההתמודדות מה, מה עם, עם, עם עליית... ולמה עם... הן
2: נלחמות יותר ביוקר המחיה?
7: כי המוצרים של... מותג זה דבר שבעצם מבטיח לך סולם איכויות מסוים, ואתה מבטיח לו לא נאמנות, ומי שמוכר לך זה גובה עליו כסף. היום יש הרבה מותגים שהם לא נתמכים, אבל האיכות שלהם לא נופלת בשום דבר. מהאיכות של המתגים. אתה אומר, אם הכתורים... אני קונה,
0: מה זה היה שם? Callgate, אני יודע שזה משחת שיניים שאני מכיר, ולכן אני סבבה עם להכניס את זה לפה שלי. נכון. אבל אתה אומר, אני מייבא לך אה, משחות שיניים, שאומנם לא קוראים להם Callgate, אבל הם לא פחות טובים.
7: טובות, אני חושב, חושב ש, שמשחת שיניים זו דוגמה לא טובה, כי הנאמנות שם, יש עניין של טעם, זה כבר קשור להתנהגות צרכנים. אבל אם נדבר על זה? פסטה... מה זה, הכל זה
0: התנהגות צרכנים, זאת אומרת.
7: כן, ברור, אבל אם נדבר על פסטה זו דוגמה יותר פשוטה. כן. אני לא חושב שיש הרבה... הבדל באיכות הפסטה בין מותגים מובילים לבין מותגים פחות מובילים. זו דוגמה מצוינת.
0: אוקיי, אז בואו נלך לעניין שלנו. אתה אומר, למה הם מעלים מחירים עכשיו, והאם בהכרח זה שהם מעלים מחירים זה לא אומר שאני אראה את המחיר המעודכן על המדף שלי, נכון?
7: לא, יש פה שני אלמנטים. אני משער שעלת המחיר נובעת בעיקר מהתייקרות המטבע. היה יורו התייקר מ-360, 360, 360 ל-430 פסיב, ועכשיו ירד לסביבות 4 שקלים. המשמעות של התייקרות המדעות היא פשוט העלאת מחירים אה, מיידית. לא, לא יודע, אנחנו,
2: אנחנו ב, ב, בתהליך הפוך, לא?
7: כן. עדיין לא חזרנו לשער שבו זה היה.
2: לא, אבל אנחנו ב... אם אנחנו מדברים על עלייה עכשיו, אנחנו בירידה גדולה עכשיו במטבע.
7: נכון. אני, אני אומר, הי, היורו, השער שלו היה סביב 3.60-3.70, הוא עלה בסי ל-4.30, ועכשיו הוא סביב ה-4 ואפילו פחות. אבל הוא עדיין לא חזר לרמות שבו הוא היה. אז זו הסיבה המרכזית. סיבות נוספות הן כל מיני, למשל סעיף ההובלה, הוא מאוד מאוד מתייקר. במיוחד אם אתה מייבא מהמזרח הרחוק, ששם יש את המשבר במפרץ עם ה... החותים, ששם זו התייקרות דרמטית. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מחיר ממוצע של מכולת מזון, אז, אז, ואני עליו ה... שם עליו את מרכיב ההובלה, ההבדל יכול להגיע עד 15-20% בעלות הסופית של המוצר. כי ההתייקרות, בגלל המשבר עם החות'ים, מכולה שעלתה 2,000 דולר, עולה עכשיו 6,500 ו-7,000 דולר.
2: אבל אם אני חוזר ליורו, אם היורו ימשיך לרדת, המחירים ירדו בחזרה, אתה מבטיח?
7: אני לא מבטיח שום דבר.
2: לפי אותו אני... היגיון שציירת.
7: כן, אני, אני יכול להבטיח שאלה שאין להם מותג מוכר, דווקא אצלם המחיר מאוד מאוד צמוד, מכיוון שאין לך הגנה מותגית. אז אתה צריך להתמודד עם הרבה מאוד יבואנים כמוך, ואז המחיר תמיד צמוד לה, לה, לשערי המטבע. התחרות מכתיבה את זה. אצל מותגים, העניין הוא אחר. Uh, אני, אני חושב שהשאלה שצריך לשאול היא, היא לא למה המחיר עלה, אלא בעצם, השאלה שתמיד עומדת מול, מול עיני כולנו, היא למה המותגים הגדולים יקרים בישראל מול מקומות אחרים? זו השאלה שתמיד צריך לשאול. Mm-hmm. והיא מתחדדת נוכח העניין שהמחירים עוד עולים. פה, פה צריך לנהוג קצת בהגינות גם כלפי היבור, חלק מהיבואנים המקומיים, אה, למשל, לכל גט פלמוזיף, נכון ששסטוביץ' הוא המפיץ שלהם, אבל יש להם חברה מקומית שלמיטב ידיעתי היא זו שקובעת את המחירים. ככה בעוד הרבה... מה זה משנה
0: א... לי כצרכן? מי קובע לי את המחיר? הם, זה מה... משנה. מה אתה את אל תאשימו את היבואנים, תאשימו את החברה המקומית?
7: אני... תאשימו את החברה הרב-לאומית, ותשאר... וצריך לשאול אותם, למה בגרמליה כל גט נמכר יותר זול מאשר בישראל? מה היית,
0: מה היית עונה במקומם?
7: מה הייתי עונה במקומם? את האמת? אני לא, רוצה, אני לא מתייחס פה לחברה כזו או אחרת. לא חברה כזו אבל באופן כללי, כן. החברות הרב-לאומיות, הן, הן, הן תמיד רוצות לגבות את המחיר המקסימלי שאותו הצרכן מוכן לשנות. זה
0: בטוח. למה המחיר המקסימלי בישראל הוא המחיר המקסימלי הגבוה, גבוה יותר ביחס למחיר המקסימלי בגרמניה?
7: כי, כי, אני, כי, כי הישראלי מוכן לשנות, פשוט כך. ח, מה, 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 צריך לחנך לאיזושהי התנהגות צרכנית. למשל בגרמניה הם דוגמה ומופת להתנהגות צרכנית. הם פשוט יעלו להם את המחיר, או שהוא יחרוג, הם לא יקנו. הם פשוט ישאירו את המוצר על המדף. ובישראל... לא, אז כל ההסברים שלך בהתחלה,
0: היורו עושה ככה, היורו עושה אחרת, זה לא משנה. היורו עושה בגרמניה, זה אותו דבר שהוא עושה פה. לא,
7: היורו הוא... כן,
0: בסדר, ביחס לשקל, נכון. אבל בסוף הדבר זה לא באמת משנה.
7: לא, זה משנה. אני אומר,
0: המחירים עלו עכשיו... הם יתפסו איזשהו זנב של הזדמנות, או איזשהו צידוק? כדי לעלות את המחיר, וזה ילך להם, כי הצרכן הישראלי
7: יוכל את זה. בגדול, זה המצב. הצרכן הישראלי מוכן לשלם, התמכרנו לנוחות בהרבה תחומים לצערנו, ואנחנו מוכנים לשלם.
2: אני מודה שאני נתקעתי עוד בעניין של היורו, שבחודשיים האחרונים רק צונח, ואתה מספר לנו שמעלים את המחירים כי הוא עולה.
7: אני, אתה צריך להשוות את מחיר היורו לא בחודשיים האחרונים, אלא אה, ב, 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 בחודשים האחרונים.
2: אבל עכשיו מעלים את המחיר, תראה... בחודשים האחרונים נכון, הוא יורד.
7: נכון. מאוד. אבל, נכון. אבל אם תסתכל, הרי השע... אתה לא מעלה ומוריד מחירים כל יום. אם אתה מסתכל על השער של היורו בחודשים האחרונים, הוא גבוה יותר מהשער שהיה. חד משמעית.
2: טוב. עוד שאלה, אסף?
0: <אמא> לא. נו, no.
2: אז מיכל, תודה
7: רבה.
0: יבואני המזון, תודה רבה. תודה לכם ויום טוב.
7: ביי.
0: עכשיו לשיחה שהכי חיכיתי לה הבוקר.
7: חיכית
2: לה כי מה?
0: מייד תבין. Okay.
2: אוקיי.
0: עופר okay. גדסי, אופר גדסי, שלום.
2: שלום רב לכם ולמאזינים.
0: No, no, no. מנהל יקב הר זמר במושב דישון.
4: Uh, בעלים יותר נכון. Uh... מי מנהל את היקב? זה יקב משפחתי, כולם בעצם בניהול ובעבודה. אתה
0: גם בניהול, עופר. כן. אז לא להתחמק מהניהול. לא, אתה מסכסך אותו עכשיו עם המשפחה. חל מאוד להיות בעלים, קשה מאוד לנהל. עופר, לא לברוח. כן, זה לא בורח מאחריות.
4: ממש לא בורח מאחריות. עופר, אז
0: אוקיי, עופר גדסי הוא הבעלים, הוא המנהל, הוא גם סגן המנהל והמשנה למנהל של יקב הר זמר במושב דישון.
4: אמת לאמיתה.
2: לטובת המעטים ממאזיננו שטרם ביקרו בדישון, תזכיר איפה זה?
4: ראשון אנחנו על גבול הצפון, ממש באצבע הגליל, יישובים באזור שלנו זה מלקיה, רמות נפתלי, יפתח.
0: יפה, ספר קצת על היקב בזמן שגרה.
4: היקב בזמן שגרה, אנחנו, אני גם מגדם בעצם את הקרמים, שמהם אני מייצר את היין. אז uh, השגרה בעצם... Uh, כרגע בקטע של העיבוד, למזלנו, אנחנו קצת בסוג של נותנים לקרמים לצבור קצת מנות קור, מה שאין כל כך עכשיו. ולקראת אה, האביב אנחנו מתחילים עם הזמירה. ונראה ששם הולכת להיות לנו קצת בעיה.
5: Mm-hmm.
4: כי לא נראה שהמצב הולך להשתתר. ואנחנו נצטרך לזמור, ואם אנחנו לא נכנסים לזמירה בפברואר-מרץ, זה יכול להוריד בעצם את כל השנה הקרובה לטימיון. מבחינת...
0: הכרם אבל, הכרם בסדר? הכרם נפגע? עדיין הכל עומד במקום?
4: הכרם לא נפגע. אין אה, פגיעות בקרם, אבל יש במטעים אה, ליד אה, כל מיני פצמ"רים, וזו גם סיטואציה שלא תמיד אנחנו, עד שאנחנו לא מגיעים לשטח, אנחנו לא יודעים בעצם.
0: כלומר, מבחינתך, אבל עדיין, היקב, היקב והעסק שלך בעצם עדיין לא נפגע, נכון? אתה בשלב שבו יש לך כבר בקבוקי יין, אתה פשוט נכון. חושש שאם לא, לא תבצע את הזמירה בחודשים הקרובים שעתידים לבוא, אז תהיה בעיה.
4: לעונה הבאה. בדיוק, לעונה הבאה. כרגע בהחלט יש יין, אבל uh, הרצף יכול לגדע, ושרצף נגדע, זה בעצם יכול לגדוע את כל הענף עצמו, כאילו, זה שרשרת בעצם. איזה יין אתה זה... עושה? אני עושה ינות uh, לבנים ואדומים, רוזה, בעיקר, בעיקר היינות שאני עושה זה בלנדים. וזה פשוט מתוך ניסיון ובדיקה שאני כל הזמן עושה ביקב, בחוויות ותמיד כשאני עושה טעימות אני מחליט בעצם על בלנדים כי הם תמיד מנצחים גם עם טעימות כאלה עיוורות שאני עושה עם חברים כי אני תמיד לא תמיד אובייקטיבי בעניין ואני מדבר על זנים כמו סירה קברני סוביניון נרלו, לבנים ויונייה, ו... ויש לי עוד איזשהו זן חדש, התחלתי, השנה יהיה בעצם היין הראשון ממנו, למי רוצה... אתה מוכר בדרך כלל? רגע, של... רגע,
0: רגע, תן את השם של הזן החדש. עוד אין שם, את... <laughs>
4: שם, שם זה יין חדש. חרש. הוא חדש אצלי, הוא חדש אצלי. ויש שם? אני בעצם... קלמן עיתונאי
0: 500 שנה ורוצה לחתוך את הרגל לפני ב- שאתה מביא את מה יש לך?
4: בבקשה. כן? <laughs> מה השם?
0: תוציא רגע, תכינו את הפוש, כן?
4: אני אומר, השם של הזן החדש שאצלי, הוא לא זן חדש בארץ, זה הרוסן, שזה יין, ממנו אני מכין יין לבן. יין לבן,
0: הרוסן. לא, אני כבר יודע איזה בקבוק אני הולכת ממנו בתום השיחה הזאת.
4: ואחד היינות היותר מיוחדים ומדוברים זה בעצם הרובה האחרון שאני בקבקתי אותו ב-19 לאוקטובר. וואו. Wow. ב- כן, בעיצומם של ה- הקרבות בעזה, אבל כמו שאתם יודעים, גם אצלנו לא היה כל כך רגוע, וזה בהחלט גם, גם uh, מצוין על, ה- על הבקבוק, uh, מהאופן ה- הציוני והחדירה וה- שלנו ל- לדבקות באזור, ואנחנו לא מתכוונים uh, להתפנות, ואנחנו לא מתכוונים... Uh, להישבר בכל הדבר הזה, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. אז תגיד רגע, אמרנו, לך יש עדיין בקבוקים,
0: יש לך בקבוקים שביקבקת. ואפשר למכור אותם גם כשאתה לא נמצא שם בדישון על גבול הצפון. איך אפשר...
4: סליחה
0: רגע, אני לא שומע. אותי אתה לא שומע או שמישהו לידך אני אומר, אז אמרנו, אתה ביקבקת כבר בקבוקים. למה אתה צוחק, אלמן? מה? לא,
2: תמשיך, תמשיך.
0: בקבוק בקבוקים. על זה, יש לך בעיה עם זה? לא, לא, להפך. מה אתה רוצה שיוצאים עם בקבוקים לא בבקבק אותם?
2: לא, לא, שימשיך לבקבק. אז הוא... הוא יישאר בבקבוק.
0: אז הבקבוקים בוקבקו, ואתה יכול כבר לשווק אותם, נכון? גם אם לא, אנשים לא מגיעים אליך ליקב עכשיו, אבל אתה עדיין יכול להפיץ את הבשורה. איך אפשר... מאיפה ואיך אתה בעצם משווק את הבקבוקים? פה,
4: פה בעצם נכנס... להרבה אנשים עשית חשק לשתות,
0: למרות
4: אבל פה נכנס עם ישראל המדהים לתמונה, וזה אומר שיש המון ירידים שאנחנו... אני לא כל כך, אני גם דרך אגב חבר בכיתת כוננות של היישוב, אז רוב הזמן אני בעצם נמצא ביישוב, והמשפחה שלי מפונה למלון בקיבוץ לביא, שזה ליד צומת גולני, ואשתי לוקחת חזק את כל נושא השיווק של, ה, של היין, יש לנו חברים ממוש... מ... מאזור שיש לנו שם אצלם נקודת מכירה והם גם כן עוזרים לנו למכור את היין שם ומצליחים איכשהו לשרוד גם דרך קבוצות, דרך מכרים. המזל שלנו שיש לנו יין טוב ומי ששותה פעם ראשונה הוא בדרך כלל חוזר לקנות גם בפנים. מה שאסף וה... התכוון לשאול זה איך אנחנו
2: יכולים לעזור. <laughs> איך אתם יכולים לעזור? <laughs> איך אנחנו יכולים לעזור, <laughs> <איך> <laughs> <את> יכולים <laughs> לעזור יש...
0: לאסף שרוצה לקנות יין?
4: כן.
2: התכנסנו פה, אנחנו שעתיים משודרים בשביל הרגע הזה. אז אנחנו יקב בוטיק,
4: והקשר הישיר שלי עם הצרכן הוא מאוד חשוב, אז זה מאוד פשוט, זה המספר הטלפון האישי שלי, שזה 052-694-7249, כל מי שמתקשר. יקבל את כל סוגי העיינות שיש לנו כרגע למכירה.
0: הבנתי. ומה, uh, ואתה עושה ו... משלוחים לכל הארץ?
4: בדיוק. מה אתה אומר? מי שקונה משישה בקבוקים ומעלה, היין יגיע אליו באופן אישי עד אליו הבית, ללא עלות uh, משלוח. מי שמזמין פחות, אז יהיה דמי משלוח ממש uh, צנועים. כמה עולים שישה תורי... בקבוקים?
0: סתם כדי לסבר את האוזן.
4: המחירים שלנו ביקב נעים בין 80 שקלים ל-110 שקלים, והיום גם יש מבצעים, ואנחנו עושים הנחות כמו שתיים ב-150 ו- וכן הלאה. אבל באמת, כאילו, הקשר הוא ישיר מולי, ואנחנו באמת א- נגיע לכל מקום.
0: המאזינה א' מבקשת את הטלפון שוב, אז הנה אני נותן את זה עבורה שוב. 052 שש, תשע, ארבע, שבע, שתיים, ארבע, תשע. נכון? עופר גדסי, הבעלים, שלא מנהל, הבעלים של עקב הר, זאב, מושב דישון. אני
4: מעדיף את הטייטל, אני מעדיף את הטייטל קורן.
0: קורן, יפה.
2: ולכל מי ששאל אם אתה מייצר גם חרדה, זה לא דישון, זה דישון.
4: אפס, חמש, שתיים,
0: שש, תשע, ארבע. 7249, אתה מעדיף טלפון או וואטסאפ? מה,
4: מה אתה מעדיף? גם וגם, גם וגם. בהחלט וואטסאפ, בהחלט טלפון, ואני חושב שאנשים כבר מאזינים לכם, כי אני רואה כבר כל מיני שיחות ממתינות על הקו שמפריעות לנו בשיחה.
0: עכשיו תקשיב, אני רוצה, לא רוצה להלשין על עסק קודם, אבל שעשינו לו פה שיווק וזה, אחר כך אני לא הצלחתי להשיג אותו בטלפון כדי להזמין ממנו. אז עופר, אל תעשה לי את זה, בסדר? אני הולך לכתוב אה... לך בהמשך היום, ואני אזמין שישה בקבוקים כדי לחסוך את המשתדמי ותדאג לי. אם, אם אתה לא, לא מכיר את הסף, ועצב, אם היית אומר מצב...
2: 600 בקבוקים ו... ומשלוח חינם, הסף היה מזמין 600. אתה לא מכיר את
0: האיש. עשית <laughs> טעות אין, עם אין השישה, אין אבל בסדר.
4: לא... <laughs> אין מצב שאני לא חוזר לכל וואטסאפ ולכל הודעה ולכל טלפון.
0: עופר, בהצלחה רבה, שהעסק יפרח וישגשג, ותחזרו הביתה במהרה, ובשלום הביתה לדישון, ותוכל להפעיל את היקב משם.
4: תודה רבה, ובאמת, אנחנו, יש לנו עם נדיר ועם חזק, ואנחנו ננצח.
0: הקורם, אופר גדסי, יקב הר זמר, דישון, תודה רבה רבה לך, בהצלחה, בהצלחה. לכולנו.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: הכל בסדר? אתה בהזמנות שם? אני אחכה. אני אתן לעוד אנשים טובים את מקומי בתור, ואני אמתין. לא, גם מוקדם מדי. באחד
2: המקרים הקודמים נתת לאנשים אחרים ולא נשאר לך.
0: בסדר. כזה אני. כזה אני. יפה.
2: אני פה למען עם יפה. אני אקום ואשיר התקווה, תמשיך שנייה אחת הלאה.
0: הייתי שמח אם... כן, בוא נשמע אותך.
2: אביטל, שלום.
1: שלום וברכה. מה נשמע? מצוין. לא נשאר
2: לנו המון המון זמן, אביטל זברגר. נכון. את בעניינים של התנדבויות בזמן האחרון, אולי גם לפני, גם לפני. לא,
1: לא רק בזמן האחרון, כל חיי. כל חיי, זה הזמן האחרון, הכל יחסי. מאוד ממוקד בחקלאות בצפון דווקא. זה פחות פופולרי אולי, אבל זה מאוד נחוץ. רק שלידיעה, הרבה מאוד לולים. נמצאים על קו הגבול ובתי אריזה.
2: כן, כן, אנחנו יודעים כי כל הלולנים פחות או נכון. יותר בגבול הצפון התראיינו אצלנו בחודש האחרון.
1: נכון, אני הייתי באחד הנפילות שם בתוך הלולים. איפה? בדובב.
2: וואלה. אצל
1: ישראל. אה, לא, אצל אברהם הייתי. פי... גם ישראל וגם וזה... אברהם
2: היו אצלנו פה.
0: סטטיסטית,
1: נכון, סטטיסטית כן. נשמע
0: שכל עם ישראל בערך מכיר את הלולים של ישראל ושל אברהם.
1: אני גם מכירה את של יורם, אבל כן, אני כבר הייתי שם פעמיים שלום. נכון, אבל זה הלולים שהם מפרסמים להתנדבות. אנחנו בעד, אנחנו בעד
2: זה, בטח. אנחנו בעד התנדבות. אז מה את עושה נגיד בימים אלה?
1: מתנדבת בעיקר באמת בצפון בלולים ולא בירקות. ונותנת, תראה, מי שנולד חקלאי, מת חקלאי כנראה. והביצים שכשאני מגיעה לשם, הרואה שלושה ימים לא אספו. ואין כבר לביצים מקום uh, לנחות, אז זה uh, מדיר דפיקות uh, בלב. אז אני נוסעת, uh, עכשיו מותר רק להגיע אליהם uh, בשעות הערב, אליהם, למרגליות, לאבן מנחם, רק בערב. אז זה uh, קצת יותר מפחיד, כי הדרך שמה לא ממש uh, נחמדה. אני גרה עצמי בצפון, אבל הרבה, יותר, הרבה פחות uh, בחוץ. וזהו, אני מקפידה לפחות פעמיים בשבוע להגיע לחקלאות וללולים ולאסוף או למיין. יש שלושה בתי מיון גדולים מאוד, חוות חקלאיות מאוד גדולות, ב- בגורן, באביבים ובשומרה. תני שמה... איזה
0: טיפ, טיפ למתנדב המתחיל, מה, מה מי ששומע אותנו, קל נגיד שלא... <laughs> קלמן נגד התנדבויות, והוא גם הרבה שנים הפגין נגד זה. האם בכל זאת הוא רוצה לשנות את דעתו ולהמיר את, ד... את דעתו? להמיר את דעתו. כן, תקשיב, מה...
2: איזה ד... תביעת דיבה תבוא פה. כן. <laughs> וואי, וואי. ולהמיר את תביעתו, <laughs> מה הוא לא, יכול תקשיב, לעשות? לא, תקשיבו, צריך לבוא... וירק כן, ליבסקינג, הם הולכים להיות עשירים. לב...
1: צריך לבוא בראש, אנחנו עובד, עובדים במרכאות תאילנדים, אוקיי? בדרך כלל גם הם אלה שמנהלים אותנו, מי שנשאר. וצריך להבין את הצורך, באמת את הצורך, כי, שוב אני אומרת, זה עצוב לראות את הביצים, ובטח את התרנגולות שנשרפו, אבל זה כבר סיפור אחר. וכן, לקחת את הרגליים ולהתאמץ קצת. אין הסעות כמו שיש למרכ... לדרום ולמרכז, אין, אבל בפירוש לבוא. איך עושים את זה? למי חווים? לפחות איפה שאני הייתי בסוף קיבלתי תמלית לא, אבל ביצית. למי פונים?
0: למי שולחים פקס? איך, איך עושים את זה?
1: יש... יש לא, יש מה שנקרא, פשוט לא בטוח אם שכחתי את השם. צו שמונה? צו שמונה, זהו,
0: חקלאות צו שמונה. חקלאות צו שמונה. מה, פייסבוק? יש גם
1: בפייסבוק, בדיוק.
0: יש לצפון ויש לדרום. כנסו ותתנדבו. כנסו, תיכנס אתה. אני פה... זהו, מסיימים עכשיו,
1: תיכנסו,
0: תיכנסו. אה, חוצפה, אני יושב, זיזיצת. אביטל, תודה רבה. אני אלך להתנדב, אספי שתי
1: יין, כל אחד ממה שהוא
2: יודע. יש דמחים
0: לנשק חקלאות.
1: אחים לנשק
0: חקלאות. תודה רבה, אביטל. תודה לשי פרלמוטר, שערך את התוכנית, אתה סיואן אפיקה. גלית אמירה וחיים זקן, היו על הביצוע הטכני. קלמן ליבסקין לא עשה כלום לקווה שמעכשיו, כשנגמר השיתוף, יתחיל
2: לעשות.